0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
0: Bună seara, bună seara, dragi radioascultători și dragi radioascultătoare. Bine ați revenit pe frecvențele Sport Total FM din București și din țară. Cele 5-6 care au mai rămas prin țară și evident Diaspora, care ne ascultă în număr exagerat de mare ca să facem o glumă e bine, da, cel puțin mă uitam pe statisticile de pe in America fraților 80%, deci din America ce impresia că toți românii din America pe noi ne ascultă, sunt foarte foarte mulți români de peste baltă, de peste gârlă cum spunem noi, gârla Atlanticului o gârlă nu foarte mare, cel puțin dacă te uiți pe hartă, la 2 metri pe hartă, ajungi în America. E adevărat că așa ai nevoie cam de 7-8 ore să traversezi oceanul. Acum depinde de unde, cum și cu ce cursă. Nu poți să faci în 7 ore lejer, și în 6 ore, și în 5 ore, nu cred. 6 ore, să zicem, dacă ajungi cumva în Islanda, sau uh, în partea de nord, cred că ești mai, uh, mai aproape, evident mult mai aproape, cel puțin din Islanda, uh, cred că faci și, și, uh, și mai puțin Țin minte că băieții de la Solstafir, uh, când au lansat ETA, uh, acea piesă absolut fenomenală și fantastică S-au dus la un radio din uh, Detroit, au spus că au luat avionul și au ajuns în câteva ore, era în uh, Detroit și uh, au uh, s-au dezbrăcat, s-au descălțat cu cărăm cântăm, cărăm cântăm, cărăm cântăm. Și a ieșit acea piesă absolut uh, uh, fenomenală, uh, Excepțional a sunat uh, în uh, studioul de la KEXP. sau K uh, Seattle, nu Detroit. Am zis uh, am, uh, am uh, în uh, Seattle am zis uh, Seattle este un oraș în uh, în uh, Michigan, în uh, Washington, pardon cred că în regiunea Pacific Northwest ne mai pricepem la Americans și um, ce a ieșit uh, o capodoperă șampiunilor absolut fenomenală un album experimental ETA ETA înseamnă um, partea aceea când uh, ziua luptă Noaptea, da? Cum spuneau Basmerele lui Petre, culese de Petre Ispirescu, din popor. Asta ascultăm careamă ascultai Musol fir cu Eota de la KEXP, venită de la Seattle, înregistrată chiar la lansarea albumului. Băieții doar au sări balta din Islanda, islandezii și sună fenomenal. Să ascultăm varianta live de studio de la Seattle. În câteva secunde revenim stați, stați, stați aproape Nu nu plecați de lângă radio Că nu ceva cu voi Sport
2: Total FM Mai mult decât fotbal
0: Da, și era absolut uh, superb Incredibil Să vii de la Reykjavik uh, Să te urci în avion uh, Ajungi la Seattle Cu un pic de noroi pe Bocanci Că n-a fost o zi ploioasă Și probabil la Reykjavik era frig uh, Uite, te gândești, astăzi aveam o discuție cu Marian Burlacu. Marian Burlacu, în urmă colună o lună, țineți minte, am spus aici la Radio, la Sport Total FM, cel mai bun jurnalist de rugby din România și un domn, în adevăratul sens al cuvântului, un om excepțional, un om cu, de o calitate umană fantastică și de un calm incredibil. El... Toată viața, n-a avut weekend liber, el tot timpul a fost lângă rugby din România. Iar la meciul din Amosteaua, țineți minte, partida a fost întreruptă pentru că a suferit un infart. Astăzi ne spunea că se simte bine, că este la un regim, nu știe cât mai trăiește, așa ne spunea. Și vorbea ca un om trecut de 50 și ceva de ani, care se duce spre 60 de ani și spunea nu știu cât mai trăiesc, dar mă gândeam așa la o chestie. Uh, absolut fantastică uh, uh, și a amintit uh, lucrurile foarte, foarte simple pentru că de ele ne vom lovi uh, toată viața. Și eu mi-am amintit de Nicolae Steinhardt și jurnalul Fericirii în care spunea Că un lucru mie e pare cert, că lumea oamenilor simpli este o lume complicată, iar lumea oamenilor complicați este o lume foarte simplă. Cu cât sunt oamenii mai sofisticați, cu atât dau mai puțină semnătate formelor, pe când oamenii simpli abia se adună la oaltă, calcătuiesc regulamentele strașnice. Nicolae Steinhardt, jurnalul fericirii, dacă nu ați citit-o, vă recomand. Este una dintre cele mai bune cărți despre, despre cum a văzut Nicolae Steinhardt. În relația cu Dumnezeu și ce înseamnă, într-adevăr, bine, dacă ar fi să mă întrebați despre cea mai bună carte pe care am citit o la Nicolae Steinhardt, ar fi Dumnezeu în care spui că nu crezi, dar în jurnalul fericirii mai era o chestie, ești asaltat din toate părțile, cu forțe infinit mai tare ca ale tale, lupți, te înfrâng, le sfidezi, ești pierdut, ataci, râzi, îți scus dinții și cuțit un tinerești, te furnică fericirea, fericirea de a lovi și tu, fie infinit mai puțin. Nu numai că deznădăjduiești, că nu te declar învinși vin și răpus, dar și guși din plin bucuria rezistenței, împotrivirii și încerci o senzație de de mentă, voioșie. O carte excepțională, un scriitor absolut fantastic, eu tot timpul citesc din el, din Nicolae Steinhardt și Jurnalul Fericirii, la fel cum filozofii spuneau odată milenari, e o vorbă milenar, milenară, un filozof antic spunea că tinerii vor duce lumea de râpă, dar părinții noștri ne spuneau tinerii de astăzi, tinerii de astăzi. Noi, ajuns și astăzi, spunem tinerii de astăzi. Și Mihaiul Rusu probabil, că spune și el la fel, tinerii de astăzi. Noi, evident, regretăm lucrurile acestea și era o chestie absolut incredibilă. Tot Marian Burlacu spunea astăzi că după acest infart și-a amintit că undeva imediat după Revoluție Amza Perea, Nichita Stănescu Au murit și ei pe la 50 și un pic de ani S-au consumat rapid Și cum spunea Cioran cândva A trimis o scrisoare de condolențe Muris o personalitate din Franța Și a scris Eu nu credeam că un om atât de important poate muri După ce a trimis scrisoarea Văduvei și a dat seama că a scris o imbecilitate Și de atunci toată viața Emil Cioran Când murea câte un prieten sau o Spunea sincere condoleanțe și cam atât Ca să nu nu La fel el văzuse, Marian Burlacu spunea Că văzuse exercițiul de admirație La biblioteca franceză în 1990 Și la prima parte a stat lângă Iosif Sava Și venise și Liiceanu. Și au tot vorbit Iar el a tras cu urechea La a doua parte era pe ultimul rând Și i-a dat locul unui tip care era în cârge. Sala Elvira Popescu prin ochi M-am dus în fundul sălii în picioare și a venit liceanul cu o gagicuță tânără și a tot povestit despre film. Atunci aveam speranțe, astăzi mă uită cum totul se dărâmă. Așa este. În tinerețe, entuziasmul al tinereții nu-i ia nimeni. După o anumită vârstă avem impresia că toate lucrurile sunt în van și că uh, n-am putut să schimbăm lumea. Bună seara, Mihai Rusu!
3: Bună seara, Narcis! Bună seara, stimate ascultătoare și stimați ascultători!
0: Asta apropo de faptul că tu încă, trecut de generația Ilienă Stase, șaptezecistă, voi credeți în faptul și la vârsta asta că se mai pot schimba niște lucruri?
3: Eu cred că da. Toată viața se schimbă și dacă toată viața noastră se schimbă și noi ne schimbăm, înseamnă că și totul în jurul nostru se schimbă.
0: E o chestiune... Corect. E cicli- ciclică, da.
3: Da, e o chestiune de, 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 de realitate pentru că altfel am stat pe loc. Altfel ne-am naște și am rămâne cu o zi. Nu? Altfel exact. în sport, acum parafrazată în sport, am devenit odată campion mondial și am rămâne tot timpul campion mondial.
0: Ce frumos ar fi, nu?
3: Nu? Vezi ce frumos ar fi? Așa. Dar pentru că vorbeai de Mirce trebuie să specificăm că uh, el este autorul unui cărți senzaționale, Schimbarea la fața României, Scrisă după ce a plecat din România, avea vreo 24-25 de ani, scrisă în anii 30, înainte de anii 1940 la Paris. Pentru că el a plecat din România chiar și în acea perioadă interbelică, care e considerată astăzi drept model, a plecat scârbit de uh, toată uh, tărășenia care exista în politică. Uh-huh. Toată societatea,
0: așa este. A fost întotdeauna, a fost un anti-român, chiar dacă a iubit România, dar a fost un anti-român, anti-sistem, mai exact.
3: A fost un anti-sistem, a fost un nonconformist al vremurilor respective. Le-am putea trece al vremurilor de astăzi pentru că el își dorea, își dorea o Românie frumoasă, corectă, funcțională, uh-huh. oameni buni. Nu cu hoți, nu cu mincinoși, Câte, câțiva ani mai târziu începe partea legionară din România. Așa, au închis paranteza, deci o mentalitate care se pretează, din păcate, foarte bine și în sport și pe care o vedem în sport. Iar cel mai bun exemplu, și o vedem în sportul mondial, cel mai bun exemplu narcis îl avem de la Lozan. La Lozan, în Elveția, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis astăzi ca Rusia să rămână suspendată încă 2 ani de zile din competițiile mari, nu mai vorbesc de cele mici, jocuri olimpice, campionate mondiale, în urma uh, dopingului de stat care a funcționat la Moscova și care a condus uh, la doparea sportivilor uh, la... Manipularea unor teste antidoping La ștergerea unor probe Circa 1000 de probe Și la protecția peste 165 de sportive și de sportivi Din Rusia Așadar, Tribunalul de Arbitraj Sportiv Confirmă deciziile federațiilor În special a Federației Internaționale de Gimnastică Legată, coroborată cu Agenția Mondială de Control Antidoping Iată unde duce un abuz Iată, iată unde duce sportul într-un sistem autoritar, așa cum a fost în Rusia, în care cei de acolo au crezut că nu există legi și dacă există legi, ei le pot dribla. Iată cum comunitatea internațională a reacționat foarte, foarte bine. Încă de acum 2 de ani, Federația Internațională de, de Atletism este prima care a spus nu, a spus niet, așa nu se poate. Așadar, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis 2 ani de suspendare cu neparticiparea Rusiei la campionatul mondial de fotbal din Doha, în condițiile în care s-ar califica rușii. Și la Jocurile Olimpice, acestea sunt de peste câteva luni de zile, 2021, de la
1: Tokyo.
0: Știi, profesorul meu de geografie avea o vorbă când mai venea unul din ăsta care păra și pura iurea. Decea domn profesor, la a nu știu mi-a făcut. El zicea bine ți-a făcut. Așa și noi din uh, studioul Sport Total FM, bine le-a făcut rușilor.
3: Păi foarte bine, pentru că a dat încă o dată, a dat, a dat o uh, o dovadă o un probă exemplu, da.
0: Dat o un probă exemplu. de
3: moralitate o probă de respectarea legilor. Înțelegi pentru că legile nu sunt făcute uh, numai, uh, numai pentru ei aproști, cum să spunem români. Da,
0: ei, ei chiar fi dau, adică în momentul în care s-a spus trebuie să colaborați cu OADA și cu da, Comitetul așa, Internațional Olimpic, conform regulamentului, că și voi, la rândul vostru, participați în organizații, în competiții afiliate. Exact. Și ei au zis... Sunt afiliați
3: internaționale de sport. Ei au
0: zis... Niet Paruschi, Pașor Nahui, Sabac.
3: Așa, da. Suc Acum cu bătaie românească, această decizie a Tribunalului de arbitraj Sportiv este foarte importantă pentru aceia care se dopează în România și care sunt protejați. Iar pe primul loc, reamintesc a nu știu câta oară în acest an, Federația Română de Haltere cu președintele Nicu Vlad, care este vicepreședinte al Federației Internaționale de Haltere și care se opune reformării Federației Internaționale. Da, După... da. Man- după mandatul de aproape o treime din viață a maghiarului Tamás care a făcut praf acolo.
0: Da, Nicu Vlad, unul dintre hai să spunem unul dintre oamenii ținuți așa în palmă de un sistem foarte dubios.
3: Uite, uite ce s-a întâmplat. Da? Uite că s-a întâmplat. Uite că 20 de sportivi din România uh, sunt dopați și Um, uh, echipa României va participa cu un loc Da-i. foarte, foarte Eu redus. Mi se pare
0: uluitor că nimeni din Comitetul uh, Olimpic Sportiv Român nu-i cere demisia. Adică nu-l I trage unul nu-l trage la răspundere. I Bă, nene, tu vezi că toate medalile câștigate ne-au fost retrase din cauza federației pe care o păstorești acolo? Dar
3: de 8 ani de zile!
0: Adică de 8 ani ție, ți-e tot retrag medalii olimpice de, 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 de la Sydney încoace, de la Londra. Ei tot Londra. îți găsesc Aici. că tot găsesc tot felul de și chestii. Stai, da, hai, și până acum, până acum, Cred că dacă îl, ar... îl, ide pe, îl ide pe intercontinental și îl arunci, el cade, se zgârie așa un pic, se șterge de praf cade și se... Exact pleacă.
3: Darciți gândește-te că acest Nicu Vlad a fost vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român. Gândește-te, astăzi este membrul în COSR. Încă a rămas membru, îți dai seama ce proptele are, de, de, tot, de, de, de ce protecție puternică are, pentru că este aproape intangibil.
0: Asta este, mi se pare și mie, incredibil. Bă, dacă chiar așa vă, nu-l atinge nimeni, nu-l ia nimeni pe omul ăsta, nu-l găsește. Păi no. chiar așa, nu? Ok, hai să înțeleg, da, nu-l dai afară. Ok, am înțeles. Cum îl
3: dai afară din sport dacă suspensi? Da. Păi
0: te-ai... nu. Nu, dar eu spun, unul să se întrebe în unul așa într o ședință de la să se zică, "Mă Nicule, pă, da voi ce faci acolo? Voi, voi acolo ce, de laborator de droguri, ce acolo?" Pe bune.
3: laborator de droguri. Uh, Narcis, o chestiune foarte, o chestiune foarte, foarte importantă. El a fost încă în mișcarea internațională și a fost una dintre marile, uh, să spunem, uh, proptele. Ale, ale corupților din haltere, în, pe plan mondial. El este acela care, cu cât avea 16-17 dopați, acum are 20 de dopați, a trecut cu bine ori fiecare mandat în care au fost aleși membrii Comitetului Olimpic din România. Acum, el are o serie întreagă de probleme internaționale, de, dar sunt unii în România care nu văd, nu aud semnele mafiei. Nu știu. Îți dai seama. Așa. Și acum să trecem de la, de, trecem de la tribunalul de arbitraj sportiv, de la suspendarea rușilor, deci a, a loturilor rusești, nu vorbim numai de câțiva, a loturilor rusești, să vedem acum ce se întâmplă în AIBA. AIBA este Federația Internațională de Basket, care, de Box, care și-a desemnat acum câteva zile un nou președinte. Culmea. Pe. Tânărul Umar Kremlev din Rusia, 38 de ani, mare om de afaceri la 38 de ani, să ne spune și nouă, cum a făcut banii că noi suntem niște proști, am citit și am învățat prea mult. La 39 de ani este un businessman care l-a bătut pe un olandez, adică la congresul care a fost virtual, din 155 de federații naționale, 86 au votat pentru candidatul rus. Candidatul occidental, un olandez, a picat. Așa. De ce? Pentru că acest nou președinte, Umar Kremlev, fost secretar general al Federației Rusești de Box, iarăși ne întoarcem la ruși, a venit cu o promisiune și a spus așa, când voi plăti în timp de șase luni șa- 16 milioane de dolari americani datoriile a eBay, Federației Internaționale de Box, dacă îți poți imagina așa ceva. Iar în următorii 2 ani de zile voi achiziționa, nu știe de unde n-a spus cum, 50 de milioane de dolari americani. Și ce crezi că au făcut marea majoritate a federațiilor a membrilor, printre care cred că și uh, sunt convins că și ce este europeni și sud este europeni, l-au votat pe rus. Comitetul Internațional Olimpic, însă, nu vede cu ochi buni. După Jocurile Olimpice de la Tokyo va discuta situația boxului internațional Pentru că că, la Jocurile Olimpice din 2024 există posibilitatea dacă Federația Internațională de Box se reformează Să aibă dreptul să revină în familia olimpică Sunt curios ce se va întâmpla la Tokyo nu știm încă, nu avem încă datele exacte ale Comitetului Internațional Olimpic despre participarea boxerilor și boxeriților la Tokyo. Și din câte știu, sunt uh, categorii și sunt, uh, e un număr redus, s-au redus anumite categorii, probabil, adică mai mult ca sigur, că acelea care au, fost, au avut cei mai mulți dopați sunt scoase din programul olimpic. Iată unde a dus, iată unde duce în atletica grea haltere și box. Unde, unde duc aceste uh, evaziuni uh, și nerespectări grosolane ale Regulamentului olimpic. Trecem la altă federații internaționale, unde abuzul e la acasă. Federația Internațională de Patinaj. Ieri, la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, procesul e intentat de anumiți patinatori și patinatoare, care și-au creat circuitul lor uh, și care au dorit să să concureze în acest acest șir de competiții. Au fost amenințați de Federația Internațională de Patinaj că dacă vor lua parte, vor fi suspendați. Iar Iar Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg Deci nu e vorba de drepturile omului Acolo e la Strasburg Să facem diferența pentru ascultători și pentru ascultătoare Deci Luxemburgul, Curtea Europeană de Justiție Care se ocupă cu probleme juridice și economice A dat dreptate sportivilor și sportivelor Pentru că Federația Internațională de Patinaș Încalcă legile europene În care concurența liberă Și deplasarea liberă Și decizia liberă Sunt drepturi fundamentale Corect. Ce părere ai de această chestiune? Adică erau obligați sportivii și sportivele patinatorii și procesul a început din Germania de la patinatorii și de la patinatoarele din Germania care au spus așa Federației eh, Germane și Federației Internaționale. De ce nu ne trați dreptul să venim cu sponsorii noștri? Pentru că noi patru ani de zile între campionate mondiale și jocuri olimpice trăim din acești bani. Ori la jocurile olimpice... În special, nu avem voie, cu două săptămâni înainte și cu o săptămână după, să purtăm, să expunem sponsorii noștri, care trebuiau boicotați față de sponsorii Federației Internaționale de Patinași, uh, uh, combinați cu sponsorii Comitetului Internațional Olimpic. Bani. Toate încep de la bani. Normal. A, așa. Uh, deci, uh, iată, am făcut o scurtă trecere în revistă și nu m oprit. Pentru că acum mergem la tenisul nostru, care tot așa a trăit ier o zi mare de tot, la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru că sunt foarte curios și abia aștept reacțiile Federației Internaționale de Tenis, reacțiile Asociației Jucătorilor Profesioniste ATP ului și reacțiile Asociației Jucătoarelor Profesioniste de Tenis VTA-ul, după ce Curtea de Apel Alba Iulia de ieri, a desfințat decizia Ministerului Tineretului și Sportului, transmisă Federației Române de Tenis în această conjunctură, în care în 2019 să se organizeze o adunare generală a Federației Române de Tenis cu cluburi departamentale conduse și manipulate, care să le aleagă să l desemneze de fapt pe singurul candidat la președinția Federației Române de Tenis, Ion Ciriac, care bineînțeles, fiind singurul candidat, a devenit și președinte, dar numai în condiții în condiții în care justiția din România nu le recunoaște. Iar Curtea de Apel Alba Iulia, așadar, a, 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 a dat o decizie prin care arată că Ministerul Tineretului și Sportului în, în, cele două, în, în cele două mandate fie cu Bogdan Matei, fie cu Ionut Stroie din partide diferite au dat acte administrative ilegale prin care dau puterea unor găști de marionete conduși din spate de grupuri de interese care căpușează sportul. Este, este textul pe care l-a Pus pe Facebook, Marius Vecerdea, șeful opoziției din Tenis, acela care a dus toate aceste procese, care după șase procese câștigate definitiv și irevocabil, șapte dacă nu, la Curtea de Apel București, mai câștigă unul acum la Curtea de Apel Alba Iulie. Acum, în uh, un scurt, uh, o scurtă cronologie, în mai iunie 2019, Bogdan Matei, ministrul de atunci al, al tineretului și sportului, a dat aviz Federației Române de Tenis pentru organizarea adunării generale cu învingătorul singurul, Ion Țiriac, impus politic. Uh, Ionuț Troie nu a revocat această, acest aviz. În 2020, când a preluat el, nu a revocat acest aviz la cererea opoziției cu liderul uh, Marius Lecerdea, deci uh, opoziția din Federația Română de Tenis. Scopul era clar, nu? ca să-l pună că în față cu gașca lui, uh, uh, scopul era am, uh, uh, am, uh, monopolizarea sportului românesc a tenisului, ca să fie condus de un om avit de putere și de influență, așa cum este Ion Țiriac. Sportul românesc trebuia și este condus de un sistem retrograd corupt și, deocamdată, deocamdată, de mulți ani de zile, vreau să cred că de azi înainte numai sau din 2021,
0: politizat. Corupt uh, nu știu dacă e, e neapărat corupt, pentru că... Nu avem vreo dovadă că a fost, nu avem, știu, avem,
3: avem, acum, păi, avem acum, avem acum,
0: spune-mi unde, uite, de exemplu, spun și de băiatul ăsta de, cum îl cheamă, de um, șampionul ăsta de Nicu Vlad, că nici el nu cred că e de corupție aici, e pur și de inconștiență, de no, nepricepere, băi, nu Corupția nu e
3: conștientă sau inconștientă. Corupția este o faptă. Adică... Da, da, revenim, eu nu i-am văzut
0: da. pe ei să fie anchetați în vreun dosar de... nu, păi,
3: bă... tocmai din cauza asta. Acum vine. Faptul că și Ilie Anastasia a fost președinte...
0: Adică a fost... corupția știi cum e până la urmă. Că se definește a fi un abuz pe, în care aici, ai conflict aici, de interese, aici... favoritism, nepotism, nepotism șantaj, spălare acum de bani.
3: Ajungem, acum, acum ajungem la chestia asta. Faptul că, în 2016, atât la Federația Română de Tenis, Curtea de Apel și Justiția a anulat adunări generale cu efecte, dar oameni, George Cosac, Adrian Marcu, răzvanitu de exemplu, au rămas pe funcții și pe aceste poziții ilegale, în numele Federației Române de Tenis, au semnat documente, meciuri, Cupa, Fede- Cupa Federației, Faptul că au condus, au și organizat adunări generale, au făcut și descărcări de bugete, pe care nu aveau voie să le facă pentru că nu erau pe poziția care le conferea acest drept legal, la fel cum și Iliană Stase, în anii 2004-2005 până în 2007 nu a fost trecut în registrul juridic al Federației al Ministerului Justiției ca președinte al Federației Române de Tenis, dar a semnat bani bani publici, bani primiți de la Guvernul României, pe ce sunt ce sunt ce sunt, aceste, ce sunt aceste, aceste gesturi și aceste practici? Sunt falsuri, abuzuri, nu de pe poziție, în documente cu acte publice și cu bani publici. Mai rău de atâtea nu s-a ploat. Corect? Nu se poate.
0: Bine, așteptăm. Eu tot aștept că tot s-a tărăgănat procesul de atâția ani. Și de nu uite vine. că
3: am ajuns. Așa, am ajuns, acum, am ajuns acum. Procesul a fost mutat de la București, special cerut de avocații. Lui S-a mutat la
0: Budapesta.
3: Da, mutat la Alba Iulia, în provincie, da, în speranța. A fost și la
0: Budapesta, acum ajunge la Alba Iulia. O să fie, așa, ca, un orient, da. o să fie ca un Orient Express, o să ajungă la Viena la un moment dat.
3: Așa, Deci sunt niște abuzuri incredibile în sportul românesc care se datorează. Care se datorează folosirii numelui al lui al lui Ion Ciriac, care nu are nicio legătură nici în partea politică, nici în partea socială, ci este un foarte mare om de afaceri și aici s-a încheiat, dar intră de data aceasta, a intrat, ca să salveze pe oamenii lui din Federația Română de Tenis, pentru că aici începe marele scandal, care au anunțat la Ministerul Tineretului și Sportului 361 de cluburi afiliate la Federația Română de Tenis, pentru care au luat Finanțări, bani publici, ani de zile când în realitate nu există decât 54 de cluburi acelea înregistrate în, în, în caietul cu, cu federații Care este recunoscut de Ministerul Justiție și este în arhiva Ministerului Justiției. Deci tu îți dai seama Narcis? De la 31 361 de cluburi, 54 sunt legale, restul ilegale. Și le-au pus pe hârtie și au luat bani, și au spus: domne, avem activitate formidabilă." Pe asta cum se numește? Nu e corupție, e în stil mare, este organizare de grup mafiot. Corect. Și delapidare de bani, de bani publici. Și pe colac peste pupăză. Vine acum situația în care tot Ion Ciriac și cu George uh, 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 Cosac și cu Gașca uh, de anul trecut au făcut o cerere către Guvernul României, semnată de Minister... Ministrul Tineretului și Sportului, acest uh, Bogdan Matei, care s-a dus la Guvernul Vioricăi Tăncilă, uh, primul ministru, prima ministră, Parafat de Orlando Teodorescu, uh, Teodorovici, care era ministrul de finanțe, și care, din fondul de urgență al guvernului, uh, uh, Madame uh, Dăncilă, le-a dat peste 300.000 de euro, bani, din fondul de rezervă, încă o dată al guvernului, pentru un turneu de tenis, particular, o afacere particulară, uh, turneul VTA București, că ar fi că, că ar concura. Simona Halep. Bineînțeles, Simona Halep nu a concurat și pe o notă de fundamentare falsă, mincinoasă, s-au dat bani care peste 300 de mii de euro erau valabili, foarte buni, din luna martie, anul curent, când a început pandemia. Peste 300 de mii de euro. Notă de fundamentare falsă, cum, cum se numește?
0: Da, corect. Caz ai, de, dreptate, ai dreptate. E caz, caz, de, caz, penal, caz, penal, da? caz corect, penal, corect.
3: Caz penal. Deci nu se, mai rău nici nu se poate. Adică avem toate ingredientele unui dosar în care orice judecător proaspăt venit de pe băncile facultății de drept are, are, are elementele pentru o decizie foarte clară și foarte rapidă. Așa. Dar aici intrăm într-un alt segment. Încă o dată, iată ce s-a întâmplat și așteptăm acum reacțiile Federației Internaționale de Tenis pentru că în în aceste condiții Federația Română de Tenis cu cele 31 de cluburi și fiind ilegală că fiind contestată în justiție Nu nu putea să fie afiliată la Federația Internațională Doar dacă cineva a dat telefon și a arătat oamenii Noi suntem membrii ai Federației Internaționale de Tenis Dar din moment ce erau în procese și era contestată ca ilegală Pentru că Ministerul Tineretului și Sportului a scos 188 de cluburi cu situație juridică incertă, și, pentru că situația aceasta este națională. Sunt multe federații care sunt în aceeași situație. De aceea și 18 au fost tăiate de la finanțare. Am încheiat paranteza. Așteptăm reacția Federației Internaționale de tenis, Federația ATP-ului și a VTA-ului, pentru că și ATP-ul și VTA-ul au dat licență de organizare pe teritoriul României, în care... Nu se poate desfășura decât sub egida Federației Române de Tenis competiții internaționale. Și legea 69 spune că orice competiție internațională în România se desfășoară sub egida Federației și sub controlul și avizul la aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului. Mai există ceva de comentat?
0: Nu, absolut nimic. E clar, treaba, nimic. repet, acum doar justiția să și facă treaba cum trebuie.
3: Acum, acum mă urmează, există un termen de, de apel sau, mă rog, de recurs, cum vrem să îl numim, pentru că avocație este o chestiune pur și simplu protocolară, adică așa prevede jurisprudența. Dar, după această, după această decizie foarte clară, care sparge, care nu recunoaște avizul, atunci situația este foarte clară. Mergem acum la Federația Germană de Handball. Pentru că noi am analizat, primii am fost, care am analizat noi doi, situația cu echipa națională de handbal la României, la nici 24 de ore în Arcis, după ce fetele și oficialii Federației Germane de handbal au ajuns acasă, de la Colding din Danemarca, după înfrângerea cu Croația, era meciul care în cazul unei victorii catapulta Germania, pe ultima sută de metri sau pe ultimii 10 metri spre semifinală. Din păcate, sau din păcate, din unul lor, croatele au fost mai bune și le-au bătut. Ce a declarat astăzi președintele Federației Germane de handbal La nici 24 de ore de la sosirea în țară. Și a spus așa, suntem cu 20 de ani în urma handbalului European avansat. A făcut praf cu, cu, cu
0: declarația. Da, asta, știi nu? ce mi se pare mie incredibil. Mie mi se pare absolut incredibil. Ok, eu n-am nicio problemă cu alte sporturi, că am fost cineva și astăzi suntem vai de capul nostru. Eu am o problemă, Mihai, și aș vrea să discutăm despre ea. Îți spun punctul meu de vedere și lasă să spui dacă ești de acord sau dacă uh, da. nu îți convine. Deci, fii atent. Eu am următoarea problemă. România a educat. Poporul prin handbal încă de la titlurile lui Gruia uh, Gruia încă dinainte,
4: Exact, Anzimosă, dinainte. Exact, de la Petre
0: Ivănescu, da. Bravo. Așa. așa. Și vedeam. Așa. Și da. a, a venit Gruia cu Radu Voina cu, uh, Gatiu. M- m- g- San, cu Gatsu cu Cristi Gatsu. Gigi,
3: bier, bier cu Birtalan, de la Steaua. cu, exact,
0: cu la cu Oțelea, cu toți șampionii. da. Așa. Fi atent. Da. Văzând că România, la nivelul acesta, toate școlile din România, toate școlile nu aveau terenuri de fotbal, ci aveau terenuri de handbal care puteau fi transformate și în terenuri de basket, pentru că erau toate cu porți și deasupra era, era pus... Erau și
3: terenuri de basket. Erau, erau
0: și fotbal. de basket, așa este, la școala mea era teren de basket cu teren de handbal Erau două terenuri de handbal cu un teren de basket, însă pe terenul de basket erau și, era și poartă, da? Da, da, Care se punea poarta Sau deasupra porții se fă, se, Era sudat ă, Ăsta de basket deci, Pentru că România ă, Pentru că România ă, Avea o tradiție Deci noi am predat handbalul la toată lumea Nu, nu
3: noi am, avea tradiție Și făcuse
0: un boom Da, deci deci dar da, 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 noi aveam Noi aveam deja, câștigam, eram cei mai tare Eram, rupeam avioane și mai departe Francezii Când au văzut că lucrurile sunt așa cum sunt în România, a venit Olivier Crumboldt și i-a învățat pe francezi handbalul românesc. El recunoaște lucrul acesta, el spune tot timpul, pentru a ajunge la aceste performanțe, Franța a împrumutat handbalul din România. Toate metodele de antrenament din România, toată metodologia, da? Toți metodiștii din România, pentru că Radu n-a stat acolo și sunt mulți oameni care au stat în Franța și au predat handbal și au învățat pe alții, tocmai pentru că România era o țară ofertată din punct de vedere handbalului. Ei, Franța astăzi este unde este, iar noi am căzut în cap. Deci, de când a venit acest Alexandru Dedu, da? Iarăși, da. un personaj foarte dubios din punct de vedere al, al, cum îi spune, numirii sale și mai ales ceea ce a făcut în Federația Română de Handball, Ei, handballul este în cap. Deci, nu doar Handbalul, Nu doar Handbalul. Și apoi stau și mă întreb, băi, până la urmă. Înseamnă că la noi e problema. Nu la că s-au nu dezvoltat problema. alții.
3: Păi la noi e problema. La noi e problema. Și acum, acum pentru că ai adus, uh, ai adus acest subiect foarte interesant, ce a făcut francezul e mizilic pe lângă ce au făcut nemții. Și trebuie să fac un parantez pentru generațiile mai tinere, pentru că handbalul feminin și masculin din România în 11 din anii 50 în anii 60 era top în lume, că atunci se juca handball în 11. După 1961 începe perioada cu handball în 7. Iar să vezi ce import a avut Germania, Federația Germană de handbal din anii 70. L-a avut pe Simon Schobel din Sibiu, care era Sas, a jucat la Steaua a venit aici și a devenit antrenorul federal al Germanii. A crescut-o. A venit apoi Petrei Ivănescu din generația formidabilă cu Hanzi Moză. A venit Hanzi Moser, care era neamț, a venit în Germania e, și a început să lucreze aici. A venit Ion Popescu, prietenul meu de la Steaua, în Germania, a fost antrenor în Bundesliga. A fost dat afară, avea rezultate pentru că nu bea bere cu jucătorii. A venit Hanzi Schmidt în anii 70, tot nemț bănățean, Schwab, și-a jucat la Gummersbach și gummersbach domina 5, 6, 7 ani de zile în Europa, Cupa Campionului Europeni. A venit Werner Stöckel, tot cu mine, de la Steaua. A venit tot așa, era SAS. A venit și a jucat aici și a făcut o carieră. Și toți frații Costache, unul din frații Costache, Costache 1, dacă nu mă înșel, era cu Petre Ivănescu, erau antrenorii federali ai Germanii, cu care m-am întâlnit la Strasburg, nu mai știu ce an era, Campionat European, România-Germania, și a jucat, bineînțeles, ei au jucat, ei erau, antrenau Germania și au bătut uh, ei Germania-România, care era antrenată de Oțelea, Oțelea fiind coleg de echipă cu, cu și cu Ivânescu și, uh, uh, și cu Costache. Deci, faptul că nemții și francezii au fost receptivi și au învățat de la profesorii lor și au, au, luat, au luat cei buni, au ascultat. Nu au mers pe mentalitatea românească. Aia să văd ce ne spun ăștia, ca la fotbal. Revin imediat la Christoph Daum. Au învățat, au ascultat, au învățat, au pus în practică și au devenit mondiali. Iar Germania din 1978, când a devenit campioană mondială, este în topul 3-4 echipe de aproape 40 de ani. Noi am fost în top, 2, maximum 3, și acum am picat și la băieți și la fete. Uh-huh. Așa, apropo de... Apropo de de importuri Deci a venit Cristof Daum în România Cum a fost primit și cum a plecat știm Dar Cristof Daum acum a fost întrebat despre revirimentul de la Bayer Leverkusen, unde el a fost antrenor vreo 5 ani de zile și a, dus, a creat clubul Bayer Leverkusen al, al Concernului uh, de pastile, și astăzi este foarte puternic. Băiatul lui este șeful analiștilor video, care a fost și la București. Și a spus așa Christoph Daum. Zice, sunt primul care în fotbalul german am introdus mentalitatea învingătorului și mental coach-ul, antrenamentul pentru mental. 1997. Dacă, uh-huh. dacă noi vorbeam în 1997 în, în liga aia profesionistă care tocmai se înfiripase în 96 cu, cu Dragomir, spuneam ce ne vorbești două de mental, de coach, de cine trebuie când a venit, când am fost la o, la o instruire a, 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 a antrenorului de fotbal din România Eram cu proiectul Kicker Dan Petrescu Venise un antrenor din Anglia Dan Petrescu era translatorul Și facea exerciții și care au antrenorii români Cine spune nou asta? Și venea din Anglia Ace- a, Aici, același lucru spun și cu Christoph Daum El, el este, el este uh, Antrenorul în premieră Care a preluat Importanța antrenamentului mental Din sportul american de acolo uh-huh.
5: vine.
3: De acolo vine. Așa, așa. Și acum, revenind din nou la situația noastră, aici aduce superficialitatea, îngânfarea, ideea că știi tot, că unii știu totul, alții nu știu nimic, nu trebuie să învețe nimica și nu trebuie să facă nimica. Totul decurge de la sine. Pe cum să ai mentalitatea învingătorului în 1997 Narcis. Când, când Liga Profesionistă era plină de cooperative și atunci meciurile erau aranjate. Cum să ai mentalitatea învingătorului când tu știi că meciul e câștigat dinainte, fără să alergi trei metri? Da, corect. Ne bufnește și râsul, nu? Da, așa. Am închis paranteza cu Christophe Daum, și, dar este o completare, la ce ai, ce ai spus tu, formidabilă, cu lecția franceză, iar eu am oferit lecția germană in extenso, cum să spune. Extinsă. Da. Îți dai seama câți, câți dai seama câți antrenori și jucători, tot din România, campion mondial și europeni, lucrau în Germania. Pe lângă faptul că în Germania lucra la Federația uh-huh. Germană de volei Sebastian Mihelescu, la Federația Germană de Basket Lucra Mariana Albu, care era și antrenorul de la Wolfsburg, campioana Germaniei, Marele basketbalist de la Dinam. Eu l-am cunoscut. Lucra la, la Federația Germană de Canotaj, la 8 plus 1, la Duisburg, la Centrul Olimpic. 8 plus 1 este schiful, care este celebr în Germania. A meu profesor de la Institutul de, Edu- de Educație Fizică și Sport, Puiu Dângă. Care avea specializare uh-huh. natație. Lucra... La, la Federația Germa, de Germană de Gimnastică Artistică, Livia Medilanski, care a făcut școală în România. Vrei să spun mai multe? Te rog, uite, te rog. Nu, uite, 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 câtă, uite câtă, câtă calitate românească a plecat și a ajutat la dezvoltarea sportului german, și cei din urmă, cei din urmă, din spatele lor, au fost fericiți că pleacă aceste valori, că nu mai au nevoie de concurență. Și atunci mediocritatea a luat locurile la loturile olimpice și uite unde am ajuns.
0: Uh-huh.
3: Așa. Uite unde am ajuns.
0: Corect, Înțelegi? corect.
3: Da? Aici am ajuns. Bun. În regulă. Văd că a trecut, a trecut din nou timpul foarte repede. Nu e
0: problemă. Tot timpul există mai mult timp. Da?
3: <laughs> Tot timpul, da. Dar acum vreau să văd la ora 19, ora mea, știrile. Și după aceea, după, aceea, după aceea vedem...
0: Unde te uiți la, unde te uiți la știri, Mihai, știi, în Germania?
3: Întâi la CDF, la al doilea post de stat, că e ora 19, și la ora uh-huh. 20, ore euro centrale, urmează primul, primul canal de televiziune de stat.
0: Și da? ăștia stau cu bani publici, vezi?
3: va bani publici. Și între ele mă uit după aceea după ora 10 la ORF, care este televiziunea austriacă de stat austriecii. Nu au televiziune particulară și țin un monopol. Uh-huh. Și acolo televiziunea austriacă e foarte legată de Europa est europeană și sud est europeană și acolo văd foarte multe știri legate de Ungaria, de România, de Bulgaria de Balcanii, de vest.
5: Uh-huh.
3: Așa. Așa. Dar acum Acum te las, că am avut știri puternice de toți, sper că Marinica al nostru s-a ne ascultat, sper că cei doi, cei doi ascultători de noștri fideli și critici ai mei ne-au ascultat și ei, așa că îi invit în fiecare seară și invit și mâine seară la ora 19 și 15 ora României.
0: Deci, mâine seară ne auzim? Ne auzim? A, da, perfect. Auzim. Deci, perfect. Ne auzim și mâine, mai ales că mâine avem și semifinale la Campionatul European de Handbal La ora 16.30 este meciul, Așa, meciul și pentru locul 5.
3: Rezultatul de la FIFA. Care va fi fotbalistul anului 2020? Lewandowski, uh-huh, uh-huh. care are 80% sufragii în Germania. Cristiano Ronaldo are vreo 25% și Messi nu-ți vine să crezi nici 11%. În Germania.
0: Așa. Da. Seară bună. Să spunem că mâine la ora 19.30 avem Franța-Croația, prima semifinală da. și la ora 21.30 Norvegia de Remarca, iar la ora 16.30 pentru locul da. 5, 6 Rusia-Colanda se, exact. se întâlnesc, Da.
3: Seară bună, seară bună, multă sănătate vă doresc și uh, vă aștept cu bucurie mâine seară. Seară, Ție, făcută. seară bună uh, și multă sănătate, Nu Numai bine, Mihai.
0: Mihai Rusu, într-o nouă intervenție la radio la Sport Total FM, ca în fiecare seară, mai devreme în Liga 1, Sepsi cu UTA 3 la 0, victorie categorică pentru Sepsiu Esca Sfântul Gheorghe, Safran cu 32 și 81 și Golov minul 85, au adus cele 3 puncte lui Sepsi. Sepsi, locul 4 cu 26 de puncte, sta acolo lângă Cefere, Cluj FCSB și Craiova în asta lor. UTA, locul 9 cu 17 puncte, ajunge la 4-a în ultimele 5 meciuri disputate. La 20-30, din nou București cu CFR Cluj, Ase Roma cu Torino în Italia 21-45, Aston Villa cu Burnley la ora 20 și Sheffield United cu Manchester United în Premier League. Evident, sunt și eu liniștit după această victorie categorică 5-2 pe care a purtat-o Luiț împotriva Newcastle. E bine aflăm că în scurt timp Răzvan Burleanu va merge la FIFA, fiind un consiliu la FIFA. Evident am făcut și o glumă pe această temă, măcar pe Havelan și pe Blatter i-am jurat Maradona. Pe al nostru cred că nu îl înjură nici măcar gardurile vi de la Nion sau de la Zurich. Nimic nu o să l înjure. O să treacă probabil ca peștele prin apă, nu n-o să știe nimeni că a fost el pe acolo. Tot el evident a susținut astăzi conferința de presă imediat după comitetul executiv al FRF și a fost abordat evident cu privire la incidentul petrecut în Champions League în urmă cu o săptămână. A trecut aproape o săptămână, a spus Răzvan Burleanu despre acest lucru și că UEFA a deschis o anchetă. Să ascultăm câteva dintre declarațiile lui Răzvan Burleanu. Ia să vina că toată lumea e gata, să-i luăm cu lopata și să vorbească domnul Mr. President Of Romanian Federation Football Team Cu mască regulamentar, mască cu FRF Aveți cuvântul, domnule președinte seara? Bună De seara a mele, voi adresa câteva
6: dintre subiectele care s-au aflat în această perioadă pe agenda agenda publică, după care voi trece la subiectele care s-au aflat astăzi pe ordinea de zi a Comitetului Executiv, urmând ca după aceea să răspund întrebărilor dumneavoastră. Primul subiect pe care aș dori să-l acopăr este cel legat de Campionatul European de Tineret din 2023. E bine, găzduirea Campeonatului European de Tineret din 2023 e un mare succes pentru România, și totodată o oportunitate unică pentru a ne menține pe harta țărilor care găzduiesc evenimente sportive majore. După cum ați văzut, este și și o premieră, în sensul în care suntem prima țară care reușește să găzduiască campionatul european de tineret pentru a doua oară. Ceea ce, cum vă spuneam și după ședința precedentă de comitet executiv, nu este o surpriză, fiindcă încă de la bun început știam cât de mult apreciază UEFA echipa Federației Române de Fotbal. Știam foarte bine că avem o colaborare extraordinară cu UEFA Events, astfel încât, așa cum vă spuneam mai devreme, această decizie a UEFA nu vine absolut deloc ca ca o surpriză, ci mai degrabă ca o confirmare a faptului că, în momentul de față, avem know-how-ul necesar în cadrul Federației Române de Fotbal de a găzdui evenimente de cel mai înalt nivel. România va găzdui două din din cele patru grupe, o grupă la București, o grupă la, la Cluj-Napoca. Ați văzut deja și decizia noastră în ceea ce privește cele patru stadioane. Două stadioane din București, două stadioane din Cluj-Napoca. Arena Națională, stadionul Steaua din, din București, Cluj Arena și Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca.
0: Eu nu știu, se aude foarte, foarte prost, așa că o să încercăm cumva să și poate găsim ceva să audă mai bine. Ia stați să lucrez pe aici, pe la niște setări, șampionul, să auzea grozitor, că mie se pare că s de foarte prost la un mașin, trebuie să dați la maximum, ea, să vedem.
6: mai mult baza, baza de, de mai selecție e pentru, obiectivul obiectivul pentru care prima reprezentativă. Gata. Al doilea subiect este legat de Consiliul, de Consiliul FIFA. Referitor la Consiliul FIFA, nu aș vrea să vedem accederea mea în Consiliul FIFA ca o realizare personală, ci ca o performanță pentru, pentru România. De altfel, este o oportunitate unică pentru țara noastră de a juca un rol important în diplomația sportivă. Este pentru prima dată când România va avea un reprezentant în cadrul forului internațional fotbalistic din 1923 până în prezent, de la filiera din 1923 până în prezent. Cu siguranță voi fi și cel mai tânăr membru al Consiliului FIFA, de un lucru cu care m-am obișnuit și v-am obișnuit obișnuit și pe, pe dumneavoastră. Totodată este o victorie și pentru toți cei care m-au susținut încă din 2014 până până în prezent. Este și un răspuns în același timp pentru toți cei care au căpușat fotbalul românesc și se pare că unii și-ar mai dori să o mai facă și și astăzi. Și cred că modelul nostru, acest, acest mod integru de a face lucrurile, poate reprezenta un model și pentru alte sectoare de activitate din societatea noastră. Și cred că răspunsul e unul foarte simplu. Se poate reuși în România și fără să fii, fii corupt. Pentru zona de management sportiv, fiindcă vorbim totuși de o componentă de management sportiv, accederea în Consiliul FIFA este asemeni unui jucător care are posibilitatea să evolueze pentru câștigătoarea de Champions League, astfel încât cu siguranță voi încerca să reprezint interesele fotbalului european cât mai bine la, la, nivel, la nivel de FIFA. După cum ați văzut, suntem patru candidați pe patru locuri, ceea ce înseamnă că va fi doar o formalitate pe care însă trebuie să o așteptăm pentru a se petrece în cadrul Congresului UEFA de anul viitor. Pentru celelalte posturi, de la nivelul Consiliului FIFA, vom avea alegeri efective. De exemplu, sunt trei candidați pentru postul de vicepreședinte, rezervat federațiilor din Marea Britanie, pentru un mandat de 2 ani de zile, deci avem 3 candidați pe acest, pe acest post, la fel cum avem două candidate pentru postul rezervat unei femei în Consiliul FIFA pentru un mandat de, de 4 ani de zile. Iar Iarăși cred că acest, acest pas ne va ajuta foarte mult și mă refer acum ca și, ca și federație, federație sportivă, fiindcă cu siguranță credibilitatea și reputația noastră la nivel internațional câștigată în ultimii șase ani, se vede în acest, în acest moment. Acum depinde de noi ca toate aceste atribute să le putem transforma într-o valoare de asociere a Federației Române de Fotbal cu partenerii săi la nivel național. Lucru, care, lucru în care sunt foarte încrezător, o să și vedeți în lunile următoare diferite, diferite asocieri pe în care Federația Română de Fotbal intră. Un alt subiect pe care aș dori să-l acopăr în intervenția mea din această, din această seară face referire și la incidentul uh, din Champions League. Ei bine, a trecut aproape o săptămână de la incidentul de pe Parc de și ați văzut că în toată această perioadă de, de timp au apărut elemente, elemente noi. Acesta a fost și motivul pentru care nu am apărut în spațiu public și am preferat să nu am o altă reacție decât cea pe care am avut-o imediat la vremea respectivă. Uh, în tot acest context care se dovedește a fi unul, destul de fluid. Știți foarte bine, UEFA a demarat deja deja o anchetă. e e o închetă care se derulează în momentul de față, pentru a descifra toate detaliile și întregul context al acestui acestui incident. Prin urmare, nu ne rămâne decât să așteptăm finalizarea acestei anchete și, bineînțeles, să vedem care va fi concluzia UEFA. Având în vedere, în schimb, toate informațiile care au apărut în spațiu public în toată această perioadă de timp, vă informez pe această cale că am luat decizia de a sesiza UEFA pentru a deschide o investigație și în ceea ce privește acuzațiile de rasism ale componenților echipei turce înainte de incidentul cu Sebastian Colțescu. După cum știți, la această oră UEFA deja a demarat și această anchetă, această astfel încât se pare că e o anchetă care se, se complică, intrând și pe această nouă pistă. Iarăși, un alt punct de vedere pe care vreau să-l exprim este că până la o sentință din partea UEFA, arbitrii noștri trebuie să se bucure de această prezumție de nevinovăție și invit și pe cei care s-au exprimat deja în spațiul public, solicitând reacții rapide în ceea, ce, în ceea ce privește delegația noastră de arbitri să aștepte acest, acest moment al finalizării acestei anchete, fiindcă, după cum spuneam, este un drept al fiecarei al fiecare persoane. Poziția noastră, Federației Române de Fotbal, în schimb rămâne aceeași. Una bazată exclusiv pe principii și pe valori. Știți foarte bine încă de acum patru ani de zile, la nivelul Federației, am reușit să finalizăm o strategie de antidiscriminare. În toată această perioadă, și mă refer la ultimii patru ani de zile, vorbim de peste 10 proiecte în care Federația Română de Fotbal a fost, a fost implicată, tocmai pentru a ne îndeplini această misiune, să contribuim la eradicarea excluziunii sociale și a urii din din fotbal. În momentul de față chiar avem două proiecte în în derulare, unul dintre acestea acestea este chiar finanțat din fonduri fonduri europene și promovează integrarea refugiaților în în România. Este un proiect pe care îl îl derulăm împreună cu Forumul Român pentru Refugiați și Migranți ARCA, și pe care o să-l vedeți deja implementat din 2021. Un alt proiect pe care l-am demarat anul acesta în 2020, se numește Football for a Better Chance, în care se desfășoară diferite diferite programe de combatere a a radicalizării tinerilor din zonele defavorizate. Fiindcă, iarăși, când ne uităm la acest subiect, trebuie să-l vedem în toată toată amplitudinea sa. Cu siguranță, raportul final al UEFA, va determina și anumite modificări pe care le vom regăsi nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional. Prin urmare, vom avea noi standarde de definire a rasismului. Inclusiv, am demarat deja discuții la nivelul Administrației Federației Române de Fotbal pentru a organiza deja cursuri pe antidiscriminare dedicate jucătorilor, antrenorilor și arbitrilor, astfel încât toți să conștientizăm mult mai bine care trebuie să fie rolul pe care trebuie să-l jucăm. Revenind la deciziile din Comitetul Executiv de astăzi, la solicitarea cluburilor de de Liga I, Comitetul Executiv a decis astăzi în unanimitate să suspende cu un an de zile decizia înființării unei echipe de fotbal feminin de senioare din sezonul următor, din sezonul 2021-2022, pentru toate cluburile din, din Liga I. Continuăm, în schimb, să aplicăm regulamentul, atât în zona de licențiere, cât și, în ce, cât și în zona de clasificare a academiilor, pentru ceea ce înseamnă activitatea la nivel de junioare under-15. Under motivele, motivele care au fost aduse de către cluburile de Liga și care au fost susținute și de către noi ca administrație, se referă la lipsa de predictibilitate în ceea ce privește evoluția, în ceea ce privește demărarea demararea următorului sezon competițional. Și iarăși, ca urmarea faptului că la Liga a treia de fotbal feminin nu a început încă, sunt mari probleme în ceea ce privește baza de selecție pe care cluburile de Liga I ar trebui să se așeze și să-și identifice jucătoarele pe care să le legitimeze. Și atunci, acestea au fost argumentele pentru care s-a luat astăzi această, această decizie de, de suspendare. Noi, ca și Federație, ne dorim, în schimb, ca, într-o formă comprimată, să putem să demarăm aceste campionate în primăvara anului viitor. Deci ne dorim ca începând din luna martie să putem ca juniorii, junioarele și fotbalul amator din România să-și reia Un alt subiect care s-a discutat astăzi în ședința de Comitet Executiv face referire la modificarea programului Ligii Întâi. Cu sprijinul Ligii profesio- profesionistă de Fotbal, etapa din 20 martie, etapa numărul 28, va fi mutată aproape în integralitatea sa astfel încât să putem oferi mai mult timp de pregătire celor doi selecționeri, Mircea Doi și Adrian Mutu, în ceea ce privește pregătirea meciurilor oficiale din luna martie. După cum știți, la finalul lunii martie, ambele loturi naționale vor disputa câte trei meciuri oficiale, într-o fereastră care altă dată, era destinată doar pentru două meciuri oficiale. Iarăși, dacă e să ne uităm la, prez... la prezența noastră la campionatul european de de tineret. Primul meci va avea loc într-o zi de miercuri, astfel încât dacă nu am fi modificat programul ligii întâi, atunci prima zi în care jucătorii ar fi putut să fie împreună ar fi fost de-abia luni, cu două zile. Regulamentul UEFA prevede ca inclusiv în ziua de luni, cel târziu, să fie deja în Ungaria, la, la Budapesta, unde vom avea și cantonamentul. Iarăși, această intervenție ne ajută și în ceea ce privește reducerea riscului de accidentări cu câteva zile înainte de, înainte de aceste meciuri oficiale. Referitor la Euro 2020, aș vrea să fac o, alt, o, altă inform, o informare nouă. Ieri a avut loc o videoconferință între structura locală de organizare a Euro 2020 și colegii noștri de la la UEFA în care s-a intrat în în detalii în ceea ce privește scenariile posibile pe care am putea să le aplicăm referitor la prezența spectatorilor în vara anului anului următor. În momentul de față continuăm această evaluare. Suntem într-o comunicare foarte bună cu Primăria Capitalei, astfel încât să putem să dezvoltăm cel mai bun scenariu. După cum știți, UEFA a folosit deja uh, și folosește, consideră în momentul de față un model de bună practică, ceea ce s-a întâmplat la Budapesta, uh, odată cu organizarea Supercupei Europei, unde am avut 30% din capacitatea stadionului ocupată. Practic, de aici începem să lucrăm pe scenarii și în ceea ce privește cele patru meciuri de la, de la București. Nu ne așteptăm să avem 100% Nu nu ne așteptăm să avem 100% capacitatea stadionului ocupată, dar în același timp ne dorim să avem un număr cât mai mare de spectatori, protejând protejând în același timp siguranța tuturor fanilor și fără să facilităm răspândirea acestui virus. În tot acest context în care deja se vorbește despre o vaccinare în masă sau chiar de utilizarea unor teste rapide, performante, chiar la intrarea pe, pe stadion. Toate acestea sunt aspecte care s-au discutat în această ultimă întâlnire. Concluzionând, ca în primăvară să avem o decizie, deci practic în luna martie, să avem o decizie pe care să o comunicăm către UEFA în ceea ce privește scenariul în care România se va afla. În ultima conferința de presă, am fost întrebat despre momentul în care Naționala României va evolua pe Stadionul Steaua. E bine, v-am spus și atunci și repet și acum, ne dorim ca echipa națională să revină cât mai repede pe Stadionul Steaua, chiar luna martie. Însă, în momentul de față, în urma dialogului pe care l-am deschis cu Clubul Sportiv al Armatei, procedura de predare primirea stadionului nu este finalizată. Nu sunt obținute toate avizele și nu avem încă o structură de operare a stadionului. Prin urmare, nu pot nici astăzi să vă răspund cu certitudine dacă în luna martie vom fi pregătiți și Clubul sportiv Armate va fi pregătit să îndeplinească toate aceste, toate aceste condiții, astfel încât vă vom ține la curent pe parcurs cu evoluția acestui, acestui subiect. Cam acestea au fost cele mai importante lucruri.
1: Sunt aici să răspund întrebărilor dumneavoastră. Bună seara! Domnule președinte, în primul rând aș vrea să vă întreb despre subiectul care fierbe până la urmă. Ați apucat să vorbiți cu Sebastian Colțescu după ceea ce s-a întâmplat la acel meci?
6: Am vorbit și cu Ovidiu, Ovidiu Hațăgan
1: și cu Sebastian Colțescu. Ce le-ați
6: transmis? A fost o discuție privată în care am vrut să aflu și poziția lor, atât, al, atât din partea lui Ovidiu cât și din partea lui Sebi, astfel încât să putem și să ne dăm seama exact dacă sunt alte informații care n-au apărut în spațiu public și pe care ei ar putea să ne le comunice. Ceea ce pot să vă spun este că informațiile care mi-au fost transmise direct de
1: către cei doi arbitri sunt și cele care au apărut în spațiu public. Ați punctat bine și dumneavoastră, într-adevăr, la câteva zile sau chiar a doua zi după acel incident la Paris, a fost o, Au apărut anumite înregistrări în care, într-adevăr, uh, și arbitrii români ar fi fost jigniți dinspre banca turcă. În acest context, nu vi se pare că Federația Română, de Fotbal s-a grăbit puțin delimitându-se de ceea ce s-a întâmplat acolo, chiar în seara evenimentului?
6: Nu, absolut deloc. Acesta este motivul, cel pe care l-ați enunțat dumneavoastră, pentru care am sesizat UEFA să deschidă o altă anchetă pentru a putea să investigeze exact ceea ce s-a întâmplat până la incidentul cu Sebi da? Și toate aceste acuzații de rasism, în ceea ce privește implicarea, implicarea stafului tehnic
1: a echipei, a echipei turce. Multă lume și-a exprimat în public dorința de a vedea și o reacție din partea domnului Vasaras cu privința acest subiect. Mai ales că, oricum, sunt și probleme în, în România cu arbitrajul. Cred că nu avem meci fără o greșeală gravă de arbitraj. Și am dorit să știm ce se întâmplă, pentru că n-am văzut niciun punct de vedere. Bun, cred că dacă îi cereți un punct de vedere, o să-l,
6: o să-l aibă. Dacă ne referim la, la Chiros Vassaraz. Da? În ceea ce privește greșelile de arbitraj, din păcate am văzut inclusiv în Europa League greșeli de arbitraj. Da? Ceea ce înseamnă încă o dată un argument în plus, că ai nevoie de această, de această implementare de VAR, nu doar în Liga 1, dar inclusiv în, în, în Europa League. Da? După cum știți, UEFA va implementa varul în Europa League din sezonul următor. Mă refer la grupele Europa League.
4: Domnule președinte, ce riscă Sebastian Colțescu dacă este găsit vinovat de UEFA pe plan intern?
6: Nu știm momentul de față, dar așteptăm să se finalizeze această închetă din partea, din partea UEFA. Așteptăm și noi ca for fotbalistic, să vedem care este rezultatul anchetei în ceea ce privește echipa din, echipa din Turcia. După care, bineînțeles, o să vedem care sunt pașii pe care îi vom, îi vom urma.
4: E văzută mai rău România în acest moment? Poate Hațegan să piardă uh, șansa de arbitral Euro 2021?
6: Nu, cred că este exclus acest lucru. Adică și imaginea României nu cred că a fost, a fost afectată. Mai ales că, pur și simplu, ați văzut deja foarte multe opinii în spațiul, în spațiul public, inclusiv în spațiul francez, a lui Figaro, lui Point, care a vorbit inclusiv despre, despre un militantism care vine din partea lui Dembaba. Deci sunt aspecte în momentul de față care, practic, nu cred... Că poate influența imaginea arbitrajului românesc. Mai mult decât atât, vă dau un, un exemplu. Toate negocierile noastre ale Federației Române de Fotbal pentru arbitrajul românesc de asociere cu un sponsor nu au suferit în această perioadă de timp. Mâine, de exemplu, vom anunța primul sponsor din istoria arbitrajului românesc. Deci, chiar aducea? și în
4: condițiile în care e foarte criticat arbitrajul. În... Chiar,
6: și în aceste, chiar și în aceste condiții, fiindcă până la urmă Arbitrii au nevoie de de toată susținerea și dacă vedem că anumite lucruri nu merg bine, nu înseamnă că abordarea este de a le da în cap, ci pur și simplu să vedem cum putem să îmbunătățim activitatea, cum putem să ne asigurăm că într-un anumit viitor, nu foarte îndepărtat, activitatea de arbitraj în România va deveni una care se va baza pe profesioniști, fiindcă, după cum știți, arbitrii sunt singurii amatori în rândul profesioniștilor.
4: Pentru că tot am vorbit de Euro 2021 avem aici lângă noi stadionul care ar trebui să găzduiască, dar are niște probleme cu acoperișul și nu se vor mai putea juca meciuri, cel puțin în viitorul apropiat. Ați vorbit și despre asta cu Primăria Capitalei, pentru că spuneați că sunteți într-un dialog și riscăm să nu putem găzdui turneul aici?
6: Cu siguranță Primăria Capitalei va rezolva toate aceste, toate aceste probleme până, până anul viitor. Știu de această problemă, nu am discutat încă cu reprezentanții Primăriei Capitalei, am discutat-o cu, cu domnul Vali Găseală și în care am oferit deja sprijinul ca dacă FCSB nu va reuși până la urmă să deblocheze această, această situație, meciul să se dispute chiar în, în baza sportivă de la Mogoșaia pe care o deținem.
4: Meciul cu, cu sepsi. Exact. Uh... E cumva, între ghilimele, să spunem, blestema stadionul ăsta cu probleme cu gazonul, cu probleme cu acoperișul, cu fără avizisul, pentru că nu cred că s-au jucat ani întregi de când a fost construit.
6: Da, și ce aș mai adăuga în lista aceasta de probleme e mentenanța gazonului. Da? Se pare că suferim în momentul de față. Eu cred că acest lucru vine și ca urmare acestei realități, și anume că ultimele investiții pe care le-am avut în România, la nivel de infrastructură, au fost prin anii 70 ceea ce înseamnă că nu ne-a lipsit tot tot acest know-how de a înțelege cum trebuie menținute și cum trebuie puse în valoare stadioanele. Cu siguranță, toate aceste investiții care au loc astăzi în România ar trebui să provoace nu numai o dezbatere, dar inclusiv decizii în ceea ce privește administratorii acestor stadioane, pentru a ne asigura că stadioanele nu devin niște centre de cost, ci niște centre de profit.
7: Bănuiesc că este ultima ședință de comitet executiv astăzi pe anul ăsta. Ați discutat cumva și despre un eventual protocol cu Ministerul Sănătății despre vaccinarea fotbaliștilor, eu știu, a oamenilor din stafuri, din...
6: Nu, n-am discutat acest planului. lucru, fiindcă așteptăm să vedem care este politica Guvernului României în ceea ce privește vaccinarea și dacă va fi posibil o vaccinare la comandă. Da? Fiindcă, după cum știți, toate testele. PCR care s-au făcut în această perioadă, s-au făcut contra cost și, bineînțeles, la cererea cluburilor sau alăturilor naționale.
7: Am înțeles că vor să se facă chiar aici pe stadionul național vaccinele. Apropo de testele PCR și de uh, protocolul medical, uh, săptămâna trecut a fost, uh, de fapt, 10 zile, cred că sunt un uh, imens scandal public uh, pe marginea meciului Ucluș-Faru. Uh, au fost trei meciuri în aceea zi care nu s-au putut disputa vulpițele la fotbal feminin. Mioveni cu uh, Ripensia și uh, Ocluș cu fară. La comisia de disciplină care a urmat după acest eveniment, cele două, Vulpițele și uh, Ripensia, au pierdut cu 3-0. Ocluș nu. Aveți, eu știu, ceva, detalii de la comisia de disciplină, e alt regulament după care se judecă, se va schimba regulamentul pentru că toată lumea că e o tâmpenie să pierzi cu 3-0 dacă nu se poate... De adversarul.
6: Dumneavoastră spuneți că UCluJ ar trebui să pierdă cu 3-0? Nu, așa spune regulamentul, nu
7: eu. Regulamentul se va aplica, e același regulament pentru toată lumea. Păi da, dacă... în ședința din 9 decembrie, celelalte două au pierdut cu 3-0, Ucluge ar pierdut cu 3-0. Fără nicio explicație păi, din partea sunteți, Federației, din partea...
6: Sunteți fanul, sunteți suporterul Faro Constanța în acest subiect? Așteptați, păi aici Așteptați se... o decizie din partea și o finalizare? întregii, întregii Regulamentul este spune? pe bază de suporterie
7: sau este un regulament literă de lege? Reg- asumat și
6: Regulamentul spune în felul următor. Vă Prima propunere pe care noi am avansat-o ca administrație în ceea ce privește, ce privește meciurile care nu se pot disputa pe motive de COVID a fost ca, fiecare, ca orice echipă care nu se poate prezenta să pierdă meciul cu 3-0. Cluburile ne-au solicitat fiindcă nu aveam, nu aveam la vremea respectivă niște protocoale clare, coerente la nivelul direcțiilor de sănătate publică și să permitem totuși amânarea unui asemenea, amânarea unui unui joc. Prin urmare, s-a făcut deja o concesie în acest acest sens. Regulamentul este foarte clar din acest punct de vedere. Atât timp, deci un meci se poate reprograma o singură dată, în momentul de față, din cele aproape o mie de jocuri care s-au organizat de către Federația Română de Fotbal din această vară până până în prezent, doar 8 dintre aceste meciuri au fost decise de către Comisia de Disciplină. Am avut odată un număr de 126 de meciuri reprogramate care s-au și și jucat. Prin urmare, aceasta a fost o concesie și anume ca să putem să permitem disputarea unui meci o singură dată. Iar iar dacă echipa care în primă fază care în primă fază nu a avut probleme de a se prezenta la joc, are probleme în a doua la, la reprogramare, atunci echipa, ca, din cauza căreia nu s-a putut disputa meciul prima dată, va pierde jocul. Deci asta este, asta este regulamentul care se aplică. Eu știu
7: regulamentul. Numai că s-au fost în spațiu public, s-au spus foarte multe, de asta vă întreb. Indiferent, și de asta vorbim și pentru suporterii celor de la Cluj și de la Timișoara și de la Faru. Eu băunesc. ce vă
6: solicit să aveți ră, puțină răbdare S-aveți păi, deciziile răbdare. din 9
7: la 12 sunt da. date așa. Vile citesc? Dar nu trebuie să-mi citiți. <laughs> Fiindcă, unul, Nu iau, iau decizii în numele
6: comisiilor jurisdicționale, dar înseamnă, înseamnă că cei de la Universitatea Cluj au adus niște probe în apărarea lor. Probabil ăsta este, asta este motivul. Așa că mai aveți puțină răbdare. Bun.
0: Domnule președinte, aș dori să vă întreb, cum vi s-a părut reacția ministrului sportului Ionus Troie, la adresa lui Sebastian Coltescu? A spus că se delimitează de orice exprimare rasistă.
6: Sincer, n-aș vrea să comentez declarațiile, de, declarațiile domnului ministru, adică aș prefera să-l întrebați pe, pe dumnealui.
0: În ce stadiu este introducerea arbitrajului video în acest moment?
6: Um... Începând cu următorul sezon competițional, ne dorim să avem implementarea de var. Asta înseamnă că în ianuarie-februarie trebuie neapărat să începem pregătirea arbitrilor pe simulatoare. Da? În momentul de față, furnizorul LPF trebuie să pună la dispoziția arbitrilor aceste, aceste simulatoare. Asta este faza în care, faza în care ne aflăm. În primele zile din, din ianuarie urmează să am și o întâlnire cu președintele LPF și cu vicepreședintele CC Alex Deaconu, care este manager pe, implementare de, pe implementarea var în România, astfel încât să setăm ultimele detalii, dar și împreună cu, cu reprezentantul EAD. Care și-a luat această obligație, ca în calitatea sa de deținător de drepturi TV, să achiziționeze și acest, aceste, acest sistem, această tehnologie. Cred.
0: Da, fraților, s-a lăudat singur, Răzvan Burleanu, ca un corporatist cu lecțiile bine făcute, dar ați văzut atunci când un jurnalist îl întreabă. Un lucru foarte simplu, domne cum ați judecat în cazul farului Constanța în Liga a doua? N-am mai știu ce să vorbească, iar Răzvan Burleanu atunci când este întrebat de jurnaliști despre un subiect care privește exact situația fotbal românesc, nu mai știți să răspundă. O dată că litera regi, că litera regi. Nu mai e. acolo e terminat. El este unul dintre cei mai buni președinți de federație. Cred că o, o carieră în politică, da, carieră în politică unde să fie expus, da? Deci, o carieră în politică pentru Răzvan Burleanu, fraților, ar fi de vis. Este exact genul acela de om care vorbește 40, 50, 60... 70 de minute, 80 de minute, un meci de fotbal, 90 de minute și nu rămâi cu absolut nimic. În general, în viață, să stai așa și să vorbești, bă, dar fără să spui nimic, mă. mă, nimic, 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 da? Nu reușești, fraților, absolut nimic niciodată. Este atât de simplu, da? Este atât de simplu să spui lucruri și să nu rămâi cu nimic. Ăsta da? este Răzvan Burleanu. Am mai văzut și asemenea politicieni. Am văzut și oameni de genul acesta care vorbesc fraților și nu rămâi cu nimic. Și vorbesc și vorbesc. Cred că ai nevoie de de un pic de șarm. Da? De uh, un pic de de carismă da. Pentru că altfel nu reușești absolut nimic. Da. Nu reușești nimic și e totul așa, mult, degeaba și fără sens și nu se întâmplă absolut nimic. Urmează din cu cefere Cluj, fraților, dar aproape că adormi la conferințele de presa lui Zvan Burleanu. Nu spune mai nimic, nimic, nimic. Și îndreodumne, te întreabă și jurnalistul ăla. Și tu vii și spui că ai vorbit cu Hațăgan și Colțescu Domnul a fost o discuție privată Cum adică? Păi da, tocmai tu poți să spui Tu ca președinte de vedere, poți să spui Dom'le, nu a fost Ai și tu un punct de vedere Dom'le, nu a fost rasism Ați văzut ce a scris Le Figaro Ați văzut? Păi nu, nu Deci dacă tu eviți toate răspunsurile deci lumea o să ajungă să te uh, Antipatizeze Lumea va ajunge să te urască Deci el ai evitat toate răspunsurile Niciodată nu are, nu are o părere, mă, despre ceva. Deci R. Burleanu nu are o părere despre ceva Răzvan Burleanu citește dintr-o foaie realizările Partidului Comunist Român al fotbalului românesc Și cam asta În momentul în care este întrebat ați văzut Păi ce părere aveți? Păi a, a făcut anchetă UEFA păi, și, păi ați văzut ce a scris Leofigaro Păi dar ce a scris Figaro? Că nu toți ăia Le Figaro de lângă tine Și nu toți cei pentru care vorbești da? Adică tu faci o conferință de presă Și intră un fan, un copil Care s-a jucat toată ziua FIFA o Copilul n-are unde să știe și iubește fotbalul Și a, a văzut și el Meciul de UEFA Champions League da? Dintre a, PSG și Fabula Sau în iarba ăștia Așa și ai văzut meciul ăsta Dar el nu știe ce s-a întâmplat În Leo Figaro, că el nu citește Leo Figaro Da, mi se pare incredibil Este uluitor, fraților, bună seara
8: Alunacis, Robert.
0: Salut, Robert.
8: Mentorul lui, Vasile Dâncu, e tare mândru de el.
0: Să fii sigur de care asta. Să
8: mai reușește să vorbească atât de mult în gol fără a spune nimic.
0: Da,
5: absolut nimic.
8: Absolut nimic. Să-mi dau cu părerea despre Colțescu. Am deschis, am cerut UEFA să deschidă o anchetă despre Turci. <laughs> deci, ăsta e cazul Colțescu pentru el. Exact. n nimic de Colțescu. Să a deschis la pentru
0: turși. Pe păi asta am spus și eu mai devreme. Măi, mi se pare strigător la cer că tu nu vorbești nimic, 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 nimic. Deci tu nu spui nimic, nimic, nimic. Deci el când te vorbit. a fost o discuție privată. Păi și uh, a deschis UEFO, a închetă. Ați văzut ce a scris Figaro. Deci, de unde știu, mă, cu sincer? Trebuie toată lumea să stea să citească Leofigaro? A intrat
8: Mihai Rus, să zic, de pe la jumate și nu știu dacă ai anunțat sau nu ai anunțat de pagina de media de să vă felicităm,
0: să nu vă felicităm. Eu zic să așteptați să vedeți că lucrurile sunt ok și gata tot. Noi doar vă spunem că... Eu am mai vorbit la radio aici la Sportul Total FM. Am spus ce am avut de spus, cred că luni seara, răspunz, ră, răspunzându-le uh, celor care um, luau la mișto uh, ideea și spuneau că a murit Sportul Total FM și le-am zis să aveți un pic de răbdare. Că, uh, eu am mai spus-o de atâta timp. Uh, șase luni când noi n-am luat un leu, da... N-aveam o sticlă de apă pe aici, pe la radio. Da? Îi durea fix în dos pe toți. Așa se întâmplă. Bă, când te auzi odată așa că se întâmplă o chestie din asta, imediat apar discuții. Așa este românul. Așa e românul needucat și stilul ăsta super comunist. Aoleu, hopa, stai că începe să le fie bine, dar stai cum le lor bine. Stai că nu-i ok, nici așa. Bă, cel mai bine când ai un produs, eu niciodată nu întreb pe cineva de aici, doamne, dar la tine la serviciu cum e, domne. Și vădă patronul banii și nu interesează chestia este asta. Pe toți radioascultătorii Sportul FM trebuie să intereseze, să audă în aceeași să, să audă oamenii um, pe care îi plac evident, da? Probabil unul unul îi place de Nazare, alții nu i place de Drejan. Unui îi place de Drejan, dar nu îi place de Maricescu. Unui îi place de Maricescu, dar nu îi place de Sima. Până la urmă pe ei nu trebuie să intereseze asta. Eu am spus o tot timpul. Mata vreme cât ți se oferă ți se oferă informații cât si se oferă Hai să spunem Aceleași programe Și vrem să Normal Cu momentul în care o să fie bine din punct de vedere financiar Încercăm să dezvoltăm Să fie acoperite toate Tronsoanele orare ale sportului tale, Să fie un post de radioprofesionist Pe mine vreau să spun că m-au, m-au disperat mesajele private Oameni care nici nu mă cunosc Oameni care Ha baron, și imediat primul lucru pe care îl mă întreabă pe mine îmi spun: uh, E adevărat uh, cu uh, voluntari, e adevărat cu uh, Florentin Pandele, e adevărat, așa, păi da, până la urmă, în toți anii ăștia, da? când noi am au fost momente în care noi am urlat aici, da? am urlat aici, nu ne-a ascultat nimeni. Unul a pus o întrebare, unul, da? unul n a pus o întrebare. Repet. Unul a pus o întrebare, dar când se întâmplă chestii de genul asta, vai de mine cum apar oamenii, vai de mine de cum apar oamenii. Robert, dacă ne-ar fi luat TVR-ul, oai de mine a. ce era. Eu nu o să înțeleg niciodată chestia asta. Eu până la urmă, eu, niciodată, nu, n-o eu, spun, eu niciodată n-o să-i spun... Bani nu bani bine, păi
8: de da, de aia eu niciodată n-o să-i spun unui om. Păi da, și eu mă bucur. Confirm că e ceva eu vreau că...
0: să spun că din moment ce am avut discuția de cu acei oameni și oamenii aceia au venit la mine și mi-au spus așa. Uitați, uh, nu pleacă nimeni, nu se întâmplă nimic, vrem să dezvoltăm și vrem să ne mai propui 5-6 oameni. Totul, narcis drejean. Păi, momentul ăla, eu nu puteam să vin să spun, aoleo, vai, o să alege praf. Păi cum să spun că o să alege praful? Când eu am văzut că nu se schimbă nimic în rău, da? Și astăzi am participat la ședința CNEA. Și oamenii au fost destul de clari și s-a spus clar uh, cu voce tare că trebuie să rămână Sport Total fem, rămâne Sport Total fem N-a fost niciodată vreo discuție de ceva de genul, da, uh, recunosc și mie mi-este foarte clar și m- acum momentul ăsta când totul este clar, eu nu o să ascult niciodată adevărul. Au fost două entități politice care au vrut să pună una pe Sport Total FM. Unul dintre ei a spus așa, îmi bag puncte-puncte în creierul de acolo, da? că ne înjură, că sunt așa, îi dau pe toți afară, exact așa i-a spus patronului de la Sport3, îi dau pe toți afară și fac radio politic. Da? Exact așa a spus. E, știți cum e? În viață s-au întâlnit, uhă, știți cum s-au întâlnit, Munții la tremure, da? A ajuns și Mahomet să creadă în puterea muntelui. Nu se știe. Știți cum e? Se, știi cum ne întâlnim? Odată îl vezi pe uh, omul ăla care se crede mare mogul de presă, dar e o nulitate, un zero barat. Odată, odată o să vină pe la DNA, să vezi atunci, da? Că nu știi cum apare uh, dosarul de pe la DNA, știi? O dată apare și să vezi atunci, trei zile o să vorbesc despre, despre personaj. Trei zile și trei nopți. O să amintesc cum își băga el în creierii noștri, au și tu. Păi normal că el voia să-și bage, el ne-a vând, el având vând trei neuroni. Normal că voia să-i consume pe ăștia băieților deștepți la Sport Total FM. Așa? Și a mai fost o discuție cu cei de la realitatea sportivă, cu Maricel Păcurariu sau Păcuraru, așa? <trui> Băcuraru. A fost o discuție. Omul voia să facă un mix de politică cu sport, să ne păstreze pe noi și să preluăm de la realitatea emisiunile din. Se grabeau atunci să-l preia foarte repede pentru a prinde ceva din campania electorală. Ei, și aici aș putea să felicit cu Brio hmm, vechiul acționariat că a spus nu, domne, nu. Eu am ținut așa cum am putut 10 ani Postul ăsta de radio, tocmai pentru că Sunt un iubitor al sportului Și vreau să rămână singurul de sport din România Na, cât o mai rămâne Cel puțin de 13 ani este singurul Și care a încercat Dar în rest m- Și aici a fost singura discuție domnule clar, Sport Total FM Va reveni și cu sigla veche și cu Tot ce e la OSIM și așa mai departe Asta a fost Discuția, atât și eu, repet, am vorbit și la CNI și am spus, în momentul în care cred că lucrurile vor lua o turnură neașteptată, sunt primul care fac un pas în spate. N-am ținut niciodată de uh, un loc de muncă, de o funcție, toamne ferește, adică, nu știu dacă le spun și colegilor, bă, nu știu dacă v-ați văzut vreodată că eu m-am considerat șef față de toți ceilalți pe unde am lucrat, nici măcar la adevărul, da? Adică și la adevărul când a venit pe Terimre să ne spună de, să-i dăm afară pe ăștia care au gândit materialul împotriva lui Oprescu cu Olimpiada de la București. Le-am amintit și celor de la CNA episodul ăsta. E îngrozitor să crezi că ești într-o redacție mare și să vină unul care a vândut țigări și să decideri el să spună că te dă afară. știi? Foarte urât. Foarte urât. vine să zică că știi ceva? Ia, hai afară, voi toți că voi, habar n-aveți că domnul Imre îi dădea spații comerciale lui. Uh, lu, o, domnul Oprescu îi dădea spații comerciale domnului Patriciu pentru Mic Pungro. Și ce a fost Mic Pungro A fost una dintre cele mai mari zepe, da? Când erau oameni săraci, ce mamă, ne-a pus Dumnezeu în cap, mici întreprinzători. Și au falimentat aia. Da? Cu afacerea Mic Pungro. Așa că m- să nu uităm prin ce uh, au trecut. Și cum a dat faliment rețeaua aia uh, a lui Patriciu, da? Să nu uităm momentele alea. Eu nu le uit. Și mai ales nu uit în primul rând scena aia, mi s-a purtat îngrozitor să vii și să spui doi ba afară, peia. Deci se vede clar că tu ai vândut mă țigări toată viața. Măi ba afară, peia. Care ia care a scris mă despre o, ce e asta? Dică totuși pun la urmă ne înțeleg că presa. Ok, eu înțeleg că Știi cum e? Bă, omul care dă banul dictează. Dar în moment ce a apărut un material în ziar și nu ți-a spus nimeni absolut nimic și probabil că l-ai văzut noaptea la miezul nopții și mai departe. Nu cred că e nevoie să sune cineva să zici că lasă bă că am auzit eu că sunt prietenul lui ăla care e prieten cu primarul capitalei domnul Sorin Oprescu și gata, ne răzbunăm. Nu, nu merge așa. Nu merge așa. Totuși eu cred, tot, cred în continuare Că presa poate fi liberă și poate trăi liberă în România. Eu cred lucrul acesta și o să cred până când o să, cum, spune, cum spunea regretatul la până când o să pun mâinile pe piept. Și cred în continuare, repet, că presa ar trebui să fie, nu știu, probabil cel mai bun exemplu și oricât mi-ar spune, eu cred că singura țară din lumea asta care a înțeles libertatea presei este, sunt Statele Unitele Americii. Eu fiind mare consumator de presă și uh, vorbită și scrisă. Uite, ascult și posturi din America, ascult și BBC5. Mi-aș dori și eu foarte mult să existe, să fie sport total, la nivelul BBC5. Numai că pentru asta ar trebui să avem un buget undeva la vreo 600-700.000 de euro pe an. Ceea ce evident este o nu să spun, e o investiție uriașă, e că sunt echipe de fotbal care nu au bugetul ăsta. Dar ca să faci un radio de sport în România, cum este BBC5, trebuie să-l ai exact asta, undeva la un 600-700 de euro. Fără muzică deloc și totul să fie doar vorbit. Dar, bine, și BBC5 mai dă câte două, trei piese pe oră. Dar, îi aș permit. Adică vin câte doi oameni în fiecare oră și vorbesc. Chiar dacă se joacă uh, Sallisul cu Northampton, o oră, oră următoare care vin, vorbesc și tot despre meciul asta ăsta sau băi, știu eu ce. Da, sunt voci diferite și normal că atrag dar eu rămân la concluzia asta că scenele astea de, nu mai spun păi când a venit Bosânceanu și a cumpărat uh, cuget liber la Constanța nu dacă știi povestea, este uluitoare deci l-a înjura toată ziua pe Gheorghe Bosânceanu la Constanța în cuget liber și uh, a cumpărat seara s-a dus, a cumpărat, a bătut palma cu acțiunea a cumpărat ziarul și a cumpărat ziarul și a comandat în noaptea aia niște uh, perdele din alea gen cortine, știi, ca la teatru, și la ședința de dimineață îi au început. Și primul subiect a zis unul, hai să-i dăm o m puncte puncte lui Bosânceanu pe copertă. Și de după cortină, pac, a apărut ca în filme, ca piese de teatru și a apărut Gheorghe Bosânceanu. Și a zis, au, f puncte puncte muman, așa afară toți că v-am cumpărat de astăzi era ziarul meu și gata, bă, să nu mai auzi. Păi, ce sunt astea? Deci asta arată în continuare, sau, na, la vremea respectivă, la ce nivel de haiducie era România. Asta se întâmpla întâmplat la începutul anilor 2000, ce spun eu acum cu cuget liber. Și ți dai seama, bă, ăla, ăla era atât de, uh, era atât de uh, nervos că el înjurau toată ziua în ziar, încât a cumpărat ziarul. Și a doua zi atâta afară pe toți. Da. Poveste reală, povestită de jurnalist care a fost acolo în acea ședință de redacție. Și chiar omul care a rostit cuvântul ăsta mi-a zis: Bă, eram în ședință, eram redactor șef ajung și am zis: Pe păi cum cu ce începem? Păi, continuăm, păi dăm partea a doua, îi dăm uh, uh, m- puncte, puncte a doua lui Bosânceanu. Și despre ce era vorba? Fix despre asta era vorba. A, da? Lasă-mă că v-am cumpărat. Mâine nu mai apare niciun Bosânceanu pe copertă. da? Mâine poate să apară odă către Bosânceanu. Da, uite da, CFR-ul, ce fereu deschide, deschide scorul. CFR-ul cu uh, Dinamo 1-0 de Beliuh marchează.
8: Da, asta vreau să știu despre ceea și, doamne, ăștia, ne bucurăm da. ne bucurăm că ați rezistat atât timp în perioade foarte grele. Sperăm doar la mai bine
0: și... Șampion, am ajuns la șase luni. Șase luni, n-am mai văzut un leu din august. La sport total. Bine,
8: nu știu toate perioadele, am mai și vorbit anterior când... Păi vezi? Am, am, când ți-am zis dacă poți să vorbești la Luc. Aia era variantă bună. De început să-i faci cu banciu. Proiectul.
0: Da, să nu vreau să-ți, să-ți amintesc că și Luc TV are să-mi plătească vreo 1000 și ceva de euro? Nu... Mm. Uite, spun acum, da. Uite, dacă toți suntem la ora la care să spunem tot. Deci anul 2020 am avut impresia că sunt moș Crăciun pe bune. Deci am impresia că anul 2020 în fiecare zi am fost moș Crăciun și cu angajații la Sport Total FM. Am fost fost născuți în luna cadourilor. Zic că ne-am născut pe 25 decembrie și că în fiecare zi noi sărbătoream pe moș Crăciun. Munceam fără bani, eram voluntarii, voluntarii presei românești. Noi eram. Pe bune, adică ajungi la un moment dat știi, și gândește cum, cum ar fi, asta le și oamenilor, băi oameni buni, ia să fiți și voi în locul nostru și să veniți în fiecare zi și să nu vă apucați să înjurați pe post că ai momente în care pur și simplu îți vine să sui să pe pereți și să-ți faci treaba și să vii să stai până la 12 noapte la Champions League zi de zi și după aia să vină vreun papagal, vreunul ăsta de 2-30 înjure de uh, mai știu cum, pic, pe. Cum pot eu, că anul ăsta cred că am dat la blocuri pe, în social media, pe Twitter, pe Facebook, pe Instagram, pe mă, nu mai stau înainte, mai, mai, mai certam, le mai explicam, nu poți să le explici oamenilor needucați, niciodată, niciodată, n-are rost, mă, bloc direct, adică sunt oameni, sunt genul de oameni care vin și spun, sunt un mare fan de-al tău Narcis Drejan. vai Dalin lazare că te iubesc dar acceptă și mie cererea de prietenie pe Facebook Dar nu vreau să-ți accept Și dacă văd că nu le acces prietenia Încep cu mizerii și cu gunoaie Să te înjure, să te spurce, știi? Da? Fix așa este Și apoi stau și întreb pe oameni Băi, cum poți mă? Voi, voi ați putea să trăiți Cum am trăit noi? Păi uite am trăit pentru că Mi-am dat seama că aici facem doar de plăcere Și ne-am dus Pe la DigiSport Pe la o altă revistă Expert pe tenis la... O firmă din Londra de pariuri Unde să scrii despre Forme și așa mai departe Adică ai găsit niște Toți au și au toți au făcut niște Niște uh, Surse de venit Pentru că altfel Nu poți să stai așa să mori de foame Și că toată lumea mă a, întreabă a venit
8: din plăcere, venit din pasiune
0: Plăcere, pasiune, hobby Asta, asta mă, mă, mă întrebau Pasione și oamenii mult. Mă întrebau întrebat și pasiune. oamenii, toată lumea m-a întrebat. Pasiunea de ce mai stai bă, acolo? Ca și la CNA. Da și la CNA astăzi aceleași știți. Dar de ce, de ce stați acolo? Făi, uite de ce stăm. E pasiune și este un lucru, bă, independența asta editorială. Așa cum a fost, numai ăstea 10 ani niciodată, o singură dată a venit ăsta cum îl cheamă, fostul administrator uh, uh, Șerban uh, Chioncer, o singură dată că îl, îl făceam praf pe Memes Toica și a și mi-a spus că Uh, te rog eu frumos Lasă-l uh, uh, Lasă-l pe uh, Meme M- M- Și am zis da, da Și m-am închis aici în direct M-am am închis ușa Lasă-l mă că eu răspund pentru Dacă eu mă duc eu la cine, am te duci tu la CNA. Deci, Dacă vreau să-l fac praf pe Meme Stoica fac praf, mai ales că îl fac cu argumente praf Și l-am, l-am căsăpit După aceea două ore până la ora 22 mai spune Meme am vorbit Da? Cum le luam, venea cu peștele pe la Galați, tot, 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 tot. da? Deci în, în 10 ani, în rest, nimeni niciodată, sau patronul vreodată, patronul a avut echipă de fotbal în divizia C și divizia B. Și am făcut într-o zi praf echipa aia, nu știu, pierduseră lamentabil, pe unul unii prin divizia B, un telefon a dat aici în redacție. Că am și râs de echipă, nu știu, era Fortuna Poiana câmpina, era Fortuna brazi, el crea Edi cu antrenor Și noi am făcut mișto de echipă Și știam că el este patronul echipei Și am făcut mișto aici Într-o emisiune cu Nazare Am făcut mișto de echipă Mă, odată n un telefon Dar peste, nu știu, la o banchetă asta Peste 2 ani când a dat o masă aici la radio Patronul a venit și ne-a spus Domnul Drejan. Eram, veneam de la înfrângerea aceea cu 0.4 sau 0.5 V-am auzit că îmi făceați mișto de echipă Dar am respectat că era punctul în vedere bă, Nu știu câți Asta am apreciat Asta am apreciat foarte mult să știi Că nu mă așteptam Că un alt patron știți venea și spunea Bă știi ceva ia mă ieșiți mă afară mă Plecați mă afară toți Asta e de apreciat cumva Că bă, omul are recunoscut și azi la cine. Domne, COVID, necovid n-am mai avut bani dacă votați să nu fie preluați ăștia îngropați postul de radio. Și așa era.
8: Da, mai era subtile și așa cazuri de
0: da. libertate și, și oamenii de- au vândut, au vândut radioul ca să ne plătească și salariile. Adică firma respectivă, din câte înțeleg eu, nu va lua niciun ban. Se vor plăti toate datoriile în contul achiziției. Da? Adică lucrurile astea nu le. De ce
8: ceva? ești cu fruntea
0: sus. Păi, da, adică Știi cum e. corectitudine până la capă, dar. Bă, cel mai tare asta mă deranjează. Când a apărut zvonul Mamă, cine vă cumpără. Păi n-am bătat, voia să vină să. voia să se facă dacă se făcea post politic. La fel s-a întâmplat când au venit să. n-a fost mizeria aia, când s-a schimbat cu Turcescu și cu aia, cu uh, Basiștia, când au venit pe aici. Da? Ba, îngropat radioul, mă i au schimbat numele, le-au schimbat uh, formatul L-au îngropat Deci știi ce audiență avea când a... Deci fii atent, când, am, când m-am întors eu atunci cu Turcescu M-am certat când am venit în 2011 înapoi Pe pauza aia de câteva luni Bă ne ascultau șapte inși Îmi spunea Banciu Șapte inși online Acum sunt 98.000 care te ascultă online la ora asta La 20-49 Bă când venise Marele Turcescu asta a făcut din Sport Total FM Da? Șapte inși mai erau online Șapte deci te uitai pe streamul ăla online și vedeai șapte inși. Te, te speriai, mă. Deci, probabil că te, ne, ne, ne și uitam pe aici și ziceam, bă, stai un puțin, poate o fi aprins undeva streamul pe aici. Prins. Și era, într-adevăr, două stream-uri erau de la noi mai aveam cinci ascultatori Cinci, mă. Doi erau de aici, erau streamurile pornite M-a. pe la noi, pe aici. Zis, bă, hai să mai dăm drumul la streamuri pe acasă, să vorbim cu prieteni. Cinci inși ascultau Sport Total FM. Lasă-o naiba de treabă. Și ne-am întors și am refăcut iarăși, am refăcut iarăși uh, treabă. Și am zis bă hai să ne apucăm, hai să vorbim, hai să fie pentru radioascultători, hai să-i lăsăm pe radio să vorbească, hai să facem un post de radio cum nu există în România. Să fie apropiat de ce se întâmplă în state, în Marea Britanie, unde să aibă fiecare dreptul de a spune ce vrea. Să respectăm într-adevăr valorile, să vorbim despre sport obiectiv. Nu să-mi facem cum fac ul să ia că e ușor să o faci varză, pe Am mai spune, pe Cristina Negu acum, e foarte simplu să o faci varză. Să pe simona Halep la fel. Da, bă, dar voi n ați fost niciodată acolo, eu m-am spus oamenilor. Și când o să ajungeți voi să fiți pe primul loc la grătar în fața blocului, poate atunci puteți să permiteți o pretenție. Ca Acum văd că Marcel Pușca și spune despre Ianis Hagi un lucru, și oamenii îl critică. Păi în puțin că Marcel Pușca și a rupt picioarele în fotbal. Are dreptul ăsta, așa a câștigat dreptul de a vorbi spre ianis Hagi. Nu? Presa, ăsta este rolul presei. Presa trebuie să scoată în evidență ce este rău și ce nu este uh, rău. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Nu să fi, că e foarte ușor să spui domnule, bă ce față are ziaristul dar ce te interesează mă, pe tine? Asta este, asta este o reminiscență a comunismului. Este o reminiscență a comunismului cât de rău a făcut comunismul în România. Ce, ce sechele a lăsat poporului ăsta... De frustrare și de defulare și de tot ce e mai rău în el, din păcate. Asta e, eu repet, am, am fost, îți spun, nu știu, perioada asta a fost groaznică pentru, pentru toți oamenii de la tale Groaznică, groaznică, am crezut că o să cedez nervos, credem. Cu telefoane t- 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 Ajungeai Erau momente în care Ți-era rușine să pui întrebări Despre salariul tău Știi? Știi cum e? Și oamenii nu înțeleg Și zic bă, uite bă Că ăștia vin și stau cu meciul De Liga 1 Stau cu meciul Pe de La 12 noaptea Vin și își fac treaba mă Vin și-și fac treaba Normal Au fost oameni care N-au mai rezistat Și au cedat Și au plecat Însă Repet, eu nu, nu, o să, nu niciodată nu, o să mă nu m-am plâns, nu cred că n-ați auzit o dată să ne plângem. Doar ne-am simțit așa, nedreptățiți și atât tot. Am simțit așa că, bă, stai vă puțin, uite ce ne pățim. nu e normal. Și la fel, încă o dată, când se spune, de ce n-ați plecat? Păi de-aia n-am plecat. Pentru că am iubit atât de mult radio asta, ăsta, am iubit atât de mult ce am făcut aici. Bă, un leu n-am luat. Deci când s-a, când ne-a aranjat... Adi că când a aranjat contractul cu uh, firma de pariuri, toți banii au intrat în radio, toți banii, deci noi n-am făcut, niciunul dintre angajații de aici n-au venit, domnule, pe păi vreau și o comisiune că i-am adus pe ăștia, tată, noi trebuie să facem meseria asta, dacă reușim să aducem ceva pe lângă, foarte bine, da absolut orice s-a adus aici, da? dar în rest, sunt oameni Bă, care își treceau orice, mă Mă, și bomboane, mere Tot ce aduceau ei pe aici Le treceau acolo la, înțelegi? Cum făceau a Cristescu și Zanfir la rapid Fix așa Deci așa, asta este România De asta nu mergem înainte Pentru că erau oameni Păi nu, domne că am venit Eu am făcut la radio Ce ai făcut, mă? Da, domne, eu de pe urma radio Mi-am cumpărat Lexus, uh, Infinity și nu știu ce Și Volkswagen Touareg unii care nu știau cum se conduce Dacia și au ajuns să fie, au se duceau, păi aveți să-mi dați, deci eu participam la discuții, aveți să-mi dați 30.000 de euro și eu mă întreabă, mă, pe ce mă, păi n-au adus o apă, mă, în radio ăsta. Nu înseamnă că dacă își băgau sume din alea fantastice și după aia se la patronul radioului, ăla câtă încredere să mai aibă? Bine, aici este și vina managementului, nu e vina mea, că nu i-am adus pe oamenii să conducă, da? În perioada când am fost eu lăsat 2 ani jumătate Că a fost așa conjunctura 2 ani și jumătate Conjunctura a fost Nu mă pricepeam Dar tocmai pentru că nu am luat un leu Nici măcar pentru funcția de administrator Un leu în plus Bă adus o radio impecabil Nu era o datorie Nu era nimic înțelegi Pentru că ăia alții aia când veneau furau Aia făceau Că asta fac ce românul Când îi dai o afacere privată și te-l pui lasă, bă, Ia bă și conduc Fură tot dacă ar putea. Deci erau oameni care își treceau, uite, păi, pe bune. Erau nejustificate și treceau blackberry uri să vezi. Laptopuri. Ce trebuie ție? Ce trebuie Că nu tu, tu nu ai treabă, tu nu trebuie ție Blackberry și mai departe. Înțelegi? Asta este discuția. Sunt niște lucruri pe care, dacă le-am înțelege prin educație, poporul ăsta, că le-ar înțelege, ar ajunge undeva. Dar eu îți garantez că 80% dintre patronii care au și dețin afaceri tot timpul au căpușe din astea da? care suc din sângele financiar al ăștia sunt bă ți-ai negociat un salariu foarte bine ăla rămâne și încearcă poate într-o zi să l-ai mai bun Demonstrând că tu ești mai bun Atât tot Dar în rest Că ce faci la, la serviciu Că nu știu ce Lăsați-ne Și Și la fel Că de ce am ținut Am ținut tot timpul Numai cu oameni cu caracter Am spus-o eu, Oriunde voi fi Niciodată Nu o să accept Lipsa La mine este cel mai important Bă să ai caracter Să fii om Că dacă te văd Că umbli cu Ești sifon și vorbești din astea Și încerci să-ți faci o mânărie din asta Și când te aud Am mai avut oameni pe aici care veneau și spuneau Păi fii atent, narcis, cum facem Uite, ne dă uh, Marian Iancu 1000 de euro Ce mă? Cum adică ne dă Marian Iancu 1000 de euro? Du-te mă de aici mă, hai, uite ușa, hai Marș afară Cum adică dacă îți dă? Păi tu ești în cap că dacă ai pus una pe 1000 de euro de la Marian Iancu Păi tu crezi că o să mai spui în emisiune despre emisiunea al Marian Iancu că este Marianiancu? Niciodată, deci erau oameni de ăștia, sunt oameni de ăștia în continuare în presă, în radio, în televiziune care fac asta, care fac asta, sunt oameni impuși de impresari și mai departe care vin, niciodată nu o să-i auzi, îi, îi vezi imediat, sunt ăia care dau niște limbi incredibile, uh, uh, doamna fotbal românesc, domnul fotbal românesc, ăia îi vezi, să știi, nu trebuie să-i spun eu care sunt. Da? Probabil când o să mă pensionez O să mă apuc și o să fac așa o listă Și o să spun Ăla super șpăgar Ăla cum se ia becari, Un spagandis, Înțelegi? Dar În toate domeniile sunt oamenii ăștia Adică, atenție Robert Nu Nu doar în meseria de jurnalist Nu În toate domeniile Atenție
8: Societatea
0: Societatea Societatea. Societatea Sistemul corect toate astea sunt, au dus, și de, de asta suntem unde suntem. Tocmai pentru că au existat oamenii ăștia. Da? Tocmai pentru că sunt oamenii ăștia. Tocmai pentru că sunt, sunt așa, sunt, nu știu. Bă, m- p- fă lucruri bune, mă, pentru, pentru, pentru societate. Fă-mă lucruri bune pentru oameni. ajută semeni semenii de lângă tine. Fia, fii și tu om așa cum, p- să încerc să fiu om. Nu, nu de Crăciun, nu de Paște, nu de Ziua României. Nu de Sfântul Ion. Când știi că îți face nevasta sau cine ți face o friptură și uh, te îmbeți și te face în ultimul hal. Dar uh, tortura asta, da? Tortura asta cumva te maturizează la un moment dat. Și te trezești așa și vezi, băi stai puțin că nu e așa. Noi asta am încercat. Noi am încercat în anii ăștia... Să fim altfel, să fim diferiți, să fim originali. Nu am vrut să copiem nimic. Le-am mai spus unor colegi de-ai mei la un moment dat. Bă, nu încerca să limitați pe Banciu. Că Banciu este, și mie, până la urmă el este, are un stil. Începusele foarte mulți colegi de-ai mei să încerce să limite pe Banciu. Și a am spus, bă, nu e ok să facem asta. Da? De ce nu vrem să fim originali? Că asta este, până la urmă, exact cum spunea și Boanchiș. Bă, cred că cea mai... Cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci în viață Este să fii unic Pentru că toți suntem, dar suntem unici până la urmă E atât de simplu, atât de banal Așa, dacă ne apucam toți Eram toți Banciu pe aici, pe la radio La Sport Total FM Da? Adică, și când făceai misiuni cu radio, să știi că nu e nu e, uh, nu e deloc greu să lucrezi cu Banciu E foarte ușor să lucrezi cu el Dar uh, uh, E bine să, să, să nu ajungi Că dacă ajungi să fii așa Uh, nici lui nu-i place să când vede că e copiat și imitat nu-i place, să vadă că îți faci tu treaba ce știi tu să faci deci ești tu în stare să uh, vorbești și probabil că de asta nici nu acceptă, îi place mai mult să facă emisiuni singuri de exemplu da, da. asta e că adică eu aș lucra tot timpul cu ți-am spus cu oameni inteligenți dar în primul rând să fie ți-am mai spus să fie să fie caracter. Asta e cel mai important Că dacă îți vine unul și spune Că știi că ne dă Marian Iancu e, Acum nu le mai dă Marian Iancu Marian Iancu E E privat de libertate Dar când le dădea Le dădea bine de tot să știi Adică îți dai seama Pe lângă salariul de 2000-2500 de lei Pe care l-avea l-a un jurnalist Să știi că îți mai intră 1000 de euro Doar să nu Doar să nu vorbești de rău O să mai faci și un interviu Din când în când interviu Cu oricum Marian Iancu era spumos Nu? Dar tu, da, tu să fii, a, tu să, tu să știi
8: avea, că... Avea, avea și avea verbul.
0: Normal. Adică, Dar el știa. Da.
8: Și școala vieții, și școala străzii. Și exact, de-o... exact. Da. Uh, probabil multă lume era curioasă și multă lume vrea să afli și probabil să se vor mai afla. Adică vestea bună e veste mare. Doamne ajută. Și o să... Am ascultat cum mare plăcere, te vă asculta în continuare, o să închizi și eu, și eu tot cu o glumă, că a fost și bună glumă, aia, că pe, măcar pe mă, Blatter și pe aia jura Maradona, care ai făcut-o pentru păi da, pe domnul, domnul Consiliu. Deci îți
0: dai seama ce, dai seama ce, uh, ce, ce privilegiu a fost pe, pe ăștia, pe Havela și pe Seb Blatter, că i-a înjurat toată viața Maradona. e ceva. Deci îți, îți dai seama ce tulhar! Deci îți seama ce trebuie să fii
8: uh, Mai rămâne din de Salvatam
0: <laughs> Da <laughs> Seară bună Seară bună, numai bine Da mă frate, vă vă dați seama ce tâlhare au fost ăia Da? Ce tâlhare au fost ăia doi Havelan și Cuseb, blata dacă e în Maradona Că chiar în piesa Si o fără Maradona Dacă aș fost Maradona Spune uh, Paragritar a la FIFA Că eu sunt un gran ladron da? Adică a striga în gura mare La FIFA că eu am fost cel mai mare Sau că eu sunt cel mai mare, uh, cel mai mare Impostor, cel mai mare hoț da? Evident referindu-se La, la uh, Cum îi spune La Mano del Dios Dacă viața este o tombolă Dar exact așa zice Că să strigă Celor de la FIFA că ei sunt cei mai mari hoți da, că ei sunt ce... da, așa zice, că ei sunt cei mai mari hoți a, ce ziceți de asta așa, am League fraților Da, exact așa zice și Maradona că de fapt ei sunt hoții, nu, nu eu da, așa zice da, foarte bună Siofura Maradona Lumanu Ceau este excepțională Siofura Maradona viviria como el aș fi trăit ca el se si oferă Maradona frente a calquier porteria parcă. Akașor Maradona în fața porții. Uh, numca nca mechivocaria, mechivocaria, Adică n-aș făcut uh, Niciodată greșeli în fața porții. Uh, si oferă Maradona perdido în cualquier lugar parcă așa e piesa. Da, viața este o tombolă de dimineața până uh, uh, seara. Și apoi îi zicea exact asta, paragritarea la FIFA, că el o el gran ladron. Că ei sunt cei mai mari hoți, nu eu, că am dat un gol cu mâna. Excepțional. Bă, zicea că și în cântecele despre Maradona, FIFA este înjurată în ultimul hal. Vă dați seama. Vă mai spun un lucru, apropo de asta. Bă, voi vă dați seama ce târhare au fost aia doi Havelani și cu blată, oameni care au trăit de pe urma FIFA, de urma fotbal. Nu au dat nimic fotbalului. Maradona a cam dat fotbalului. Tot ce a avut a dat fotbalului. Că a dat pe droguri, o e treaba noastră, mă, șampionari. Că și-a distrus viața, nu o, e treaba noastră. Că nu va afecta pe voi cu absolut nimic. O să-l plângem pe Maradona toată viața. Că unul ca el, evident, nu se va mai naște vreodată. Dar a avut dreptate, să știți. Cât de tâlhar era oia, mă, că îi înjura, îi înjura pe seblată. Cred că e o virtute totuși să te înjure Maradona. Să stea toată ziua să spune spre tine că ești ultimul tâlhar din lume. Maradona asta spune despre Havelange și apoi despre Blațele. Nu știu dacă Infantino a învățat din greșelile astea și a spus, domnule, hai să-l iau lângă mine, hai să-l iau pe. hai să-l iau pe șampionul de Maradona, Îl iau ambasador, Îl iau orice pe lângă mine, numai să nu mă înjure. Și despre Infantino, mi-a amigo. Țineți minte, era peste tot, era ambasador, FIFA i-a făcut un lucru și pe Infantino l a jurat. Infantino, prietenul meu. Nu știu dacă. Probabil că și ăia doi I-or fi propus și aia ceva da Nu știu dacă L-a băgat cineva În seamă Da Ne întoarcem că n-am făcut deloc pauză Astăzi Și avem 2 ore și 5 minute Dinamo CFR mitrul 36 de 6, 0 De beliu ca marcat Van Morrison uh, cu Wild Knight Și CFR face 2 la 0 Cu Dinamo București uh, Este 2 la 0 A fost penalti. Fără discuție, penalti clar. Ei bine, atunci când ai de adversar din primele 5-6 locuri, pentru Dinamo apar și problemele. Adiță pe una marcat din penalti, de Debeliu, minutul 14, 2-0. Cefere Cluj în acest moment face 30 de puncte, dar îl mai puțin înainte de confruntarea de mâine. Dintre Craiova și FCSB, mâine, mare meci mare în Craieva cu FCSB. A început de 57 de minute Aston Villa cu Burnley în Premier League și scorul este în continuare egal 0 la 0 în acest moment. Într-adevăr, mi se pare absolut incredibil și... Championly, că noi am bătut pe Newcastle cu 5 la 2 Urmează Sheffield United cu Manchester United E foarte interesant că Manchester United are două, două meciuri pe care le va juca unul cu echipă din Yorkshire și apoi tot cu echipă din Yorkshire Sheffield United care este din Yorkshire și este una dintre rivalele, dar nu de nivelul lui Sheffield Wednesday să zicem, dar și Sheffield United ca locație, ca derby local de pe regiune Yorkshire este o rivală, din păcate Sheffield United are doar 5 goluri marcate, nicio victorie, un singur punct, un egal, în rest numai înfrângeri. Este pe ultimul loc, să vedem ce va face în această seară cu Manchester United. Leeds joacă cu Manchester United, marea rivală din Premier League, etapa următoare, peste 3 zile. Bună seara!
2: Bună seara, cu respect!
0: Bună ziua, domnul George! Pentru că la dumneavoastră este ora 11 și 15, nu? Cam așa. 17 Domnule, decembrie.
2: Presa americană, presa americană nu mai este liberă.
0: Uh-huh.
2: Aveți atât strade ascultători din America, eu vreau chiar să vă scrie, o parte, mare a parte a presiului, cea mai mare parte, ea servită pe partea stânga și pe partea dreaptă. hai să spunem, fax news cu toate că și fac news de a și newsmax și că foarte puțin pe, pe dreapta. Dar tot, banul a corupt totul.
0: Da, dar în continuare, în continuare.
2: Vă dau un, vă dau un exemplu. Stați să vă da,
0: dau domnul George, exemplu, dar în continuare există pe lângă, pe lângă da. astea mari, există și foarte multe organisme independente de presă în Statele Americi. Pentru că sunt atâtea și atâtea toate închete sunt, unde nu intervine nimeni toate. din punct de vedere politic sau editorial.
2: Toate sunt independente pe hârtie, dar în realitate nu. Și vă dau un exemplu. Înainte de alegeri, apare scandalul cu băiatul lui Biden, cu banii cu China, Rusia, Kazachstan, România și așa mai departe. Toată presa, 50 de foști directori CIA, FBI, Departament de Justiție, semnează o scrisoare, 52, nume mari din America, și spun că asta e o dezinformație venită de la Moscova. Ok. Twitter, Facebook, nu vor să blochează pe toată lumea care îți scrie ceva de Hunter Biden. În fine, scandalul. Trec alegerile. Acum, săptămâna trecută, a apărut un procuror federal care spune Hunter Biden, băiatul lui Biden, din 2018 este anchetat pentru spălare de bani, bani cu China, și cu Rusia, Kazakhstan, România și așa mai departe. Și atunci ia 50 de mari personalități și toate news din America, ce spun acum? Din informație de la Moscova?
0: Aici, domnul George, aici vorbim despre, despre presa de influență. Da, de oamenii care propagă fake news de sputnici, da, cum le zicem noi. Sunt mai multe aspecte, dar așa, vorbind strict despre ce înseamnă libertatea presei, libertatea de exprimare, în America există.
2: E, libertatea de exprimare există. Bineînțeles că există. Nu știu cât, mai, cât timp mai există.
0: Uh-huh.
2: Dar deocamdată există. Deocamdată încă există. Și în privința lui Cioran, domnul Emil Rusu a spus că... Mihai, spus că
0: Mihai, spus că Mihai Rusu. Că Emil, că Emil, că Emil Cioran și Mihai Rusu. I-a zis Emil da, Rusu.
2: Da, da. Domnul, domnul Mihai Rusu a spus de Cioran că a plecat și prima venit de genuari. Nu, nu. Cioran era în România. În Vatra Românească, o publicație din Sibiu, Cioran scria un editorial în care spunea că pentru el nu este mamă, nu există tată, nu există țară, nu există decât garda și capitanul.
0: Așa este. Asta vreau și să spun lui Mihai Rusu că el a fost un mare admirator al. un mare, mare admirator al legionarilor.
2: La facultate la București la facultate, la București au creat grupul lor cu. Rădă, cum îl cheamă. Mircea Eliade.
0: Și cu, și, orat, și cu celebrul. și zi, cu celebrul Constantin Noica.
2: Și Noica, exact.
0: Și și Nicolae Steinhard era, să știți. Și Nicolae Steinhard avea tot uh, convingeri legionare.
2: Și Pornă-Cioran foarte frumos a scris despre român, că e cea mai împuțită rasă de pe pământ. Cea mai uh-huh. miserabilă, cea mai mișelească, cea mai vânzătoare de țară, de mamă, de tată, de tot ce vreți noastră. Cei mai nespălați, cei mai ordinați și ce mai așa.
0: Da, a fost un, repet, a fost un om care... Și a iubit patria, dar a urât a în același timp cu, um, nu știu dacă neapărat um, deci visceral așa, ci comportamentul, cred, caracterul oamenilor pe care îi întâlnea în România. Dovadă că a plecat și nu s-a mai simțit român, a spus că el a murit va muri francez, țineți minte.
2: Dar l-am dus cu mașina de la biserică, care rămânească de la St. Germain de Prec, era o singură biserică.
0: Haideți, domnul George, că nu vă mai Popa cred. Popa
2: Boldescu la Paris.
0: Haideți, domnul.
2: mașina de la biserică, l-ai la casă, undeva prin cartierul Latin Stătea.
0: Pe Emil Cioran?
2: Bineînțeles.
0: Dumneavoastră l-a dus pe Emil Cioran?
2: L-am dus pe Emil Cioran de la biserică, care rămânească de la Popa cu Popa mi-a zis. Eu nu știam cine e Emil Cioran.
0: Haideți, cum nu știați în George? Păi în ce an? Stați puțin, în ce an?
2: În 85,
0: 85. El, el a murit în 95 la 84 de ani de Alzheimer, deci în 85 avea 74 de ani.
2: să fie de bine, l-am dus și m-a rugat, odată l-am dus la, 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 acasă la... Săteau undeva pe lângă Panteon, în Paris, pe lângă Odionte, acolo, în spate, la niște restaurante, tipopotamus, nu mai știu ce era acolo. Cartierul Latin, unde erau și Grecia acolo, cu restaurantele greșești. Uh-huh. Și a doua oară l-am mai dus odată cu mașina, că m-a cunoscut și m-a rugat să-l duc la uh, o cafenea, un bistro, pe bulevardul Saint-Germain-Depret, care mergea înspre Montparnasse, la o, o cafenea Flor, se numea. Un bistro era. Și uite acolo, mi uite acolo, uite pe dreapta, uite acolo, oprește acolo, oprești. Hai, nu vină, umplu, nu vin. Eu se ducea să întâlnea cu Eugen Ionescu, acolo se întâlneau. Și până m-am aflat eu târziu, că atunci am fost prost, vă dați seama. Am aflat ce mare importanță era ca pe asta, flora acolo, că și Albert Canius se întâlnea cu Sartre, cu Jean Sartre acolo. Uh-huh. Eugen, Ionescu care a murit,
0: Eugen Ionescu care a murit un an mai devreme, în 94, amândoi sunt înmormântați în Montparnasse, știți, nu?
2: La Montparnasse, da.
0: Doamne, dar stați, do domnul George, stați, domnul George, asta este asta e fabuloasă ce ne spuneți, dumneavoastră l-ați luat cu mașina și l-ați dus pe Milcioran, Cioran să-i vadă cu Eugen Ionescu, incredibil, adică e... Da,
2: și, și m-a chemat înăuntru să merg cu ei, să stau la ce, ce, și eu prost a spus, nu, că am treabă, mă grăbesc, hai că vă las aici și ne mai vedem pe la biserică, doamne ajută
0: Și l-ați. deci, dumneavoastră, erați șofer de taxi sau ce erați?
2: Nu eram șofer, era la, la biserica română, duminica.
0: Da, că era mare credincios, așa este.
2: Popa Boldescu, care era popă legionar acolo, zice, George, îmi faci și mie o favoare, te rog frumos. Cum să nu vrei? Hai, dă-mi uite așa pe domnul așa acolo. și. Formele a spus că e din rășinare, a spus că și soția e din Rășinari, că era băiatul popii din rășinar și soția neamul soției sunt din rășinar, sunt Am vorbit de mormântul ușagola din rășinar, care are acolo la intrarea în cimitir, de lei care sunt aduși acolo. O-o, multe au vorbit. Pe mașină, pe drum.
0: Deci n-ați vorbit nimic, filozofii, nu v a spus nimic despre sensul vieții și despre moarte, despre culmile disperării.
2: De la, biserica, de la biserica românească din Saint-Germain până la, la, la acolo, era super de oră de mașină, 20, pe lângă arcul de triunf, 20 de minute.
0: Hai, domnul George, vă dați seama, pe vremea aia nu erau nici aparate no. să faceți selfie-uri, nu era, un, nu era absolut nimic. A, l-ați luat, nici nu știa Mil milcioran, nu? l așa bătrânelu?
2: Domnul Narcis. În Germania, în 81, Gheorghe Zanfirma a întrebat dacă vreau să fac o poză cu el la un restaurant grecesc, când l-am invitat acolo după un concert, ca să-i trimit lui mama. Și a spus că nu, mulțumesc lui. Și până m-am întâlnit cu el la Paris.
5: Uh-huh. Asta
2: e alta discuție. Deci asta-i cu Emil Cioran. Erau un legionar acolo și a fost legionari. și cel puțin avea tendințe sau gândire mhm uh-huh. Una la mână. A doua la mână. Vă rog să-l întrebați pe domnul Mihai Rusu, că l-am auzit la domnul Nazare de mai multe ori, că vorbea de echipa de fotbal Freiburg, de spune de loc unde izvorăște Dunăra. Acum, eu am fost la izvoarele Dunării, dar în anii 81-82 am fost. La Duna Oesingen, unde era lagăr pentru români, de familiști, și aveam prieteni care erau un lagăr acolo, și ne-am dus și am văzut și acolo, într-o piațetă de, de beton, de ciment, o, o bulă de sticlă la mijlocul piațete, niște apă bulbucind acolo, și scria că acolo izvorul deci de la Freiburg până la duna Wieschingen e distanță mare. Acum să-l întrebați fără ironie s-o fi schimbat cumva izvorul Dunării între timp, din 82 până astăzi?
0: Dacă izvorăște acolo din munții Pădurea negră.
2: Da, acolo este, dar dumneavoastră spune, zice, uite, Daniel Nazare, când îi spune Daniel Nazare, Freiburg de acolo de unde izvorăște Dunării, dar s-o fi schimbat izvorul Dunării, și nu mai știu eu, măcar să mă documentez, să fiu la curent.
0: Da, probabil că așa este Aveți dreptate că este Dar e pe acolo, în landul Baden Württemberg, parcă acolo, De acolo izvorăște Dunărea
2: <fie> Exact
0: Cred că încurcă Feldberg că cu... cu Nu, <fie> cred că <fie> Cred că încurcă la... Încur... Încurcă Feldberg cu Freiburg Pentru că zona aceea Vârful, da, vârful Feldberg E de acolo de unde izvorăște Dunărea da. Adică eu din ce am la geografie, așa era. Și era Baden-Baden și cu vârful Feldberg, munții Pădurea Neagră și Dunărea are
2: Nu, că uh, de Schwarzwald, Pădurea Neagră.
0: Da, da, în zona aia, a pădurii. Baden-i... Da, da, e acolo, este în pădurea, este în landul Baden-Württemberg și Baden-Baden este în zona aceea. Sunt foarte multe am
2: locuit uh, la Baden, Am locuit la Baden-Baden.
0: Ei bine, pe de din Munții Pădurea Neagră izvorăște Dunărea și există Feldberg, cu vârful Feldberg și, uh, da, cred că Feldberg era, undeva la 1500 de metri parcă, și de acolo izvorăște Dunărea. Izvorul Dunării din Munții Pădurea Neagră e foarte frumos, e chiar făcut un izvor așa foarte frumos, cu un... Uh, eu monument
2: sticlă, ca la piscine, când are aia de lumină acolo e o pulă din aia de sticlă mai mare și se vede apa bulbucind acolo. Asta e tot zis Da, dar l au făcut, l-au făcut, l-a făcut
0: acum domnul George. Nu, de nu, de nu, L-au făcut, l-au făcut cu monument frumos, un loc așa pe cu o arcadă, e foarte frumos acolo. Să știți. A când a fost dumneavoastră, acum da, nu știu câți ani.
2: În 82 am pus. pe piațete de beton era, și așa mai departe. Dar tot acolo la Dona Washington. Că două izvoare și formează Dunăre, acolo, în un castel. Eu, eu știu istoria, istorie în Germania și eu trăiam o, să,
0: o să-i atrag atenția mâine, o să-i spun. Și așa, în ultima vreme, l-au tot criticat oamenii pe uh, Mihai Rusu. Dar știți cum da, e? Okay, Când...
2: Da, ok, să Da, da dar, dar știți cum e? Când? Vă mai spun? Cis vă rog. sportiv mare din lume a câștigat cei mai mulți bani fără să joace niciun meci? mai mult decât Messi, mai mult decât, mai mult decât Ronaldo, mai mult decât
0: Messi. Ce anu anul ăsta? Federer, Roger Federer.
2: Roger Federer.
0: Așa este. A, făcut a anglicit.
2: 106, 106 milioane de dolari peste Ronaldo, peste Messi și n-a jucat un gem.
0: Cum ar zice Giovanni Becari, asta înseamnă să fii mafiot.
2: Da. Incredibil Lumea se de ce nu se lasă
0: Dar chiar că n-a jucat nimic Nimic n-a jucat Ba nu a jucat 7 meciuri în
2: 2020
0: A jucat, a să a jucat la Austin Open N-a jucat A prins 6 A jucat la Austin Open până în Sper tu Nu mai mult cred că semifinală sau finala? Ce a jucat? Semifinala parcă Nu, no, nu, no, no, no. nu că a fost Djokovic cu... Mm... Cu cine a fost finala? Nu, a jucat, a jucat Stai da, 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 să ne uităm, au stăinat în așa Sunt într-un moment din asta de lipsus, nu de lapsus Djokovic știu că a câștigat, dar cu cine a jucat finala, că nu mai știu cu cine la dublu știu că au câștigat la al nostru Nicolas David Ionel cu un elvețian. Cu Dominic Tim a fost finala. Așa. Cu Dominic Tim și Federer parcă a pierdut în semifinale. E o clipă.
2: Eu cred că el sferturi a pierdut. Și cred că l-a bătut Dominic
0: Tim. Parcă Dominic Tim l-a bătut. Da, stați Dacă o clipă. Aduc
2: Dacă ne-aduc bine
0: aminte. Au semnul până în 2020... Ia să vedem aici. Am dat pe meciuri că e mai bine să văd programul. Așa, și am ajuns am ajuns la turul 4. Primul așa, nu, nu, nu. no. Hai, champinor. O, l-a bătut Djokovic în 3 seturi în semifinală. v am zis că semifinala a făcut. Semifinală, da. 7-6, 6-4, 6-3 l-a bătut Djokovic. Și Zverev l-a bătut uh, Tim, l-a bătut pe Zverev în 4 seturi. Și apoi în finală Djokovic aia, știu că am văzut finala, da? Și am văzut și Djokovic cu Federer. Da, gata, da. da, 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 da. Au
2: trecut, au prea multe evenimente anul
0: Deci a jucat 7 meciuri, da. un demonstrativ și 6 deci, până în semifinale la Australian Open.
2: Pentru radioascultătorii din America și pentru dumneavoastră vă spun că pe revista Time totdeauna o dată pe an apare omul anului. Și că sunt uh-huh. alegeri prezidențiale, cel care câștigă alegerile apare totdeauna pe revista omul anului. Ei, anul ăsta a apărut Joe Biden și Kamala Harris. Uh-huh. Dată când se întâmplă așa ceva. Să nu vă mirați că o să avem președintă pe Kamala Harris. Fără să câștige alegeri.
0: Da, am văzut că o iubește foarte mult lumea.
2: Nu, 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 a fost, imp- la, cum se spune acolo, la, exerciții, la patinaj, la impuse sau la uh, gimnastică, a, a venit la impusul ea. Uh-huh. Deci niciodată în istoria revistei Time nu s-a întâmplat să apară două persoane omul anului. E prima dată.
0: Asta este vicepreședinta, prima vicepreședinte de culoare și prima vicepreședintă... Femeie. Da, 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 femeie, așa este, prima vicepreședintă, așa și parcă am și vorbit noi odată că are ceva indian sau Hawaii, în hawaiian în ea. Din
2: indian și
0: jamaican. Așa, jamaican, jamaican, da, da, jamaican. da, da.
2: da. că s o din Jamaica, mama e din India.
0: Așa, exact, 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 gata. Îmi amintesc o femeie cu o carieră absolut fantastică, domnul George. Care are undeva la vreo... No,
2: nu, no, fantastic a făcut-o primarul din San Francisco.
0: Are vreo 56-57 de ani, cam pe acolo, nu?
2: 50, Nu, cred că 50 și. Primarul din, din San Francisco... Păi așa am zis eu,
0: 56-57. Da, păi ea fost, a fost district attorney în San Francisco, nu?
2: Uh-huh.
0: Cum e asta, Păi Dacă vreți să vedeți... Un fel de vreți, procurorul al, al orașului, nu?
2: Procuror general, procuror, procurorul pe San Francisco.
0: Pe San Francisco, da.
2: Procurorul șef, cum a venit în România. Dacă vreți să vedeți San Francisco, cum arată astăzi, dintr-un cel mai frumos oraș turistic din America, care a fost acum 30 de ani, astăzi nu mai merge nimeni acolo. E distrus. Da. Uh, uh mai mari companii, din, din 2018 până astăzi, 667 de companii mari și mijlocii au plecat din California. Ultimele care au plecat au fost Elon Musk cu mașina, cum îi spune. Tesla.
0: Tesla? Uh-huh.
2: Se mută în Texas. Oracle. S-a mutat
0: în Texas. Oracle, care are o mai. E- să știți că are mai filială și la București, o mai clădire are la București, domnul.
2: Vă dați seama câte mii de angajat are.
0: Păi eu, eu cred că am, am 30-40 de, de cunoștințe care lucrează la Oracle în România.
2: E, mută, adică ăștia. Lor s-a mutat.
0: Ștefania, Ștefania Bătrâncă din Craiova care prezenta știri la Digi24 este astăzi la Oracle, de exemplu. Ok. Vedeți?
2: la angajații lor care îi mută le-a spus prețul de apartamente de chirie, ce plăteau 4.000 de dolari la San Francisco, la Dallas plătesc 1.200 și mult mai frumos. Și a treia companie care a plecat afară mare este Huet Packard, ăia de computer, din California. Toată lumea a fugit de California. Este prima dată în istoria, de la 1.900 până astăzi, când statul California a crescut cel mai puțin în număr de populații, doar 20.000 de Oamenii au venit într-un an de zile în California. Nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată din 1900.
0: Domnul George, a rămas în continuare sub influența și mă voi gândi toată noaptea cum o fi să-l ai pe Emil Cioran în, în, în mașină și să-l spună stai liniștit. Nu va fi bine deloc. <laughs> că el era un negativist Dar convins.
2: Eu nu știam cum arată la față. Nu l-am zădat sau că n-am văzut în viața mea opoză. Am citit despre Emil Cioran, am citit în match. Când mai scria din când în când despre Emil Ciuran, dar nu știam cum arată la față. Și popa Baldescu cu George, zice, vrei să-mi faci o favoare, tu frumos, cum să nu părinte? Și nu vrei să-l duci pe Domnul până la, nu departe, până în cartierul latin, cum să nu? Și porbă în, în mașină, poctiță, Așa, a plecat, a vorbit de România, de România, român, doi români în Paris, nu?
5: Uh-huh.
2: Și mi a spus și atunci mi a spus Emil Ciuran, mi a spus și numele și Domnul, zic, am citit, dar zic, ce ai avut cu românii de așa, zice, nu am scris mai la tinerețe, așa, s-a, mi-a spus, n-am, n-am vrut să abordez subiectul, nici nu a vrut să-l abordeze prea mult, că l-am întrebat, de ce ați scris așa de erot de român, de ce are așa o...
0: Dar stați! puțin, deci dumneavoastră de nu, nu știați că el este milcioran, dar știați de existența lui milcioran, nu?
2: A, știam de existența lui, că vorbeau la televizor, francezii despre el, vorbeau de Eugen Ionescu. Au arătat-o pe Elvira Popescu, când contele de Paris, deci regele Franței, cum ar veni dacă mai era regat Franța, s-a dus la ziua ei și nu știu cât a făcut săra, ca vreo 80 ceva de ani, 90 de ani și a felicitat o pe Elvira Popescu de ziua ei. A fost Era o lume mare în Franța, domnule.
0: Da, da, domnul. dar nu știați, da. adică știați de el, dar nu știați că el este Emil Cioran. Și ce reacție ți-a avut așa când l-ați văzut, l-ați zis, domnule, sunt Emil Cioran, cum v-a zis, Josiu Emil Cioran?
2: Da, nu am vorbit românește, că vorbea foarte bine românește.
0: Normal că vorbea foarte bine De românește. El nu-și mai scria cărțile în limba română, scria în franceză, dar vorbea foarte bine limba De română.
2: L-am întrebat și asta, zic, uitați, am citit în Parimaci, că e la, la mijlocul lui Parimaci, au apărut doi români pe 10 pagini acolo.
0: Păi și nu l-ați recunoscut după poză.
2: Dar nu m-am uitat domnul Narci. Și, și nu, nu știu dacă e de de a în Parimaci, unde era prezentat, acolo era foarte mică. Și la fel a fost și Sever Mureșan, că nici pe la nu l-am cunoscut. Și uh, i-am spus, uite, în Parimaci, scrie că este cel mai mare gânditor din, uh, din lumea lor actuală și a ales să scrieți în limba franceză. Asta am discutat cu el și l-am întrebat, sigur că da. Și îmi pare rău că n-am ținut parimaciurile alea, că erau de-astea pentru români de colecție, cum ar veni, ca să, ca să ai 10 pagini în mijlocul uh, parimaciului despre tine, la fel. Și ala cu Sever Mureșan, puteți să-l întrebați pe domnul Mihai Rusu, a apărut SM Invest Group. Și o poză mică, cu puțină chelie, unul mai brunet, așa zic, dar parcă eu știu pe asta de undeva. Și încep să citesc acolo, SM Invest Group cu companii de transporturi de mașini, pe la Dijon, pe la Lyon, pe la Macor, acolo unde va primi locul centru-estul Franței. Și văd, îmi dau seama că vă mă Sever Mureșan. O stai, văd că ăsta e la care a fost. Uh, și uite ce bogate acum cu pare ce, ce că o scriu și am parimat 10 pagini.
0: Da, foarte interesantă povestea. Da. A mi se pare și incredibil, domnule. Deci dumneavoastră l-ați avut în mașină câteva minute pe marele Emil Cioran. Mi se este pare excepțională uh, povestea. Și nu păi ne-ați spus. Nicio Am fost un păi de ce de... nu spuneți că așa. Că Uite măcar, măcar, măcar Mircea a stat în mașină cu Anthony Quinn când era taximetrist la New York. Și a ieșit la, și a jucat Sir Taki în fața lui, uh, păcat că la vremea respectivă nu avea aparat foto, nu era ca acum, da? Dar el povestește impecabil De și a scris și în cărți cum l-a întâlnit l-a el pe Anthony Quinn.
2: Păi am stat la masă cu Kevin Costner, întrebați-l pe Ciorbă, uh-huh. lângă mine acolo, cealaltă persoană care a fost cu noi a murit săracă. Și spun lui, lui Bambitic, că știi cine e ăsta? Nu. Păi, tu nu vezi mă, că ăștia toți sunt ai și ne face poze. M-am uitat eu mă, de ce țină la aparatul pe jos așa și tot apasă acolo și face poze. Păi zic că ăsta e Kevin Cozner.
0: Nu știa Mitică Ciorbă cine Kevin exact. Costner. A zis ce? ce președintele a, Americii
2: porză, ce? întrebați ce să vă povestească. Și poi mă s-a uitat și a văzut. Nu, i-am spus așa, Mitică dacă îți dau o palmă cred că ne de mâine la televiziune. În, toată, în toată America și zice, du-te-mă de aici, de ce se ne dea ăștia Da, dacă e dau o palmă, în stați lângă mine, că-ți că o că s a mâine în toată, în toată Televizira și America.
0: Păi și cum v-ați dus la Kevin Costner? Stați puțin, domnul George, stați să explicați-mi cum era Kevin Costner acolo. Era în bar cu într-un restaurant.
2: Era, era o, o, o terasă în Beverly Hills, clafutist se numește, cu mesele afară pe stradă și mesele au lipit unele de altele. Și la o masă lângă mine stătea ciorbă, în fața mea stătea băiatul celălalt cu garajul din Haliut, un băiat care avea un garaj de mașină Haliut care a murit seracul, un om. Și cot în cot, că era blocul mic lângă mine, de, ne atingeam cu una cu alta, cu mâna era Kevin Costner.
0: Și ați vorbit cu el sau n-ați vorbit cu el?
2: v a i-a spus numai ma enjoy, a, s-a luat un drink acolo ceva și un parc un breakfast și a zis a zis enjoy the drink și have a, have a good time goodbye când am plecat și la revedere.
5: Uh-huh.
2: A fost foarte, era simplu, o pereche de blugi, o pereche de tenis de sport, o bluză albă fără inscripții pe ea, fără nume, fără nimic, am... foarte degajat. Dar, întrebați întreba, pe cerbă, vă spun dacă cred. Vă
0: cred, domnul George. Oricum, mi se pare mai. Fab... se pare Ok, asta cu Kevin Cosner. Așa m-am întâlnit și eu cu Alice Cooper într-o cârciumă din Dublin și n știu cum să reacționez. Și o își bea uh, berea și m-am dus să vorbesc cu el. Și la fel, nu aveam telefonul, nu aveam nimic la mine. Și am rămas așa super. Alice Cooper. Era chiar în Temple Bar, în Dublin. Exact lângă, într-o cârciumă, exact lângă statuia în mărime a lui Phil Linot, de la Thin Lizzy Și era acolo în cârciumă, avea concert seara, singur, fără bodyguard, fără nimic, într-o cârciumă, era nouă dimineața. Eu căutam pentru Daniel Lazare și fosta lui soție, căutam niște, găsim niște pateuri excepționale, cu uh, erau cu niște brânză și cu fistică așa, excepționale făcute așa, gen... Uh, Paiul ăla britanic Așa și unele cu carne american, un Irish pie, așa era Le găsim la o Cârciu, mă știam că era Undeva pe lângă statuia lui Phil Leonard. Și am intrat din greșeală în locul ăla, crezând că acolo Este pentru că aveau și proste patiserie Nu era nici dracu Era nouă dimineața Aia beau până eu, a 5, pe la 5-6 dimineața Ba da, era machiat Era machiat Totul era gata, machiat? era fresh 9 dimineață, era fresh, fresh și, mamă, a dus, am vorbit un pic așa cu el, am întrebat, nu știu, am rămas așa ca un prost, n-am avut nicio reacție. Că asta se pot întâmpla, dar asta cu Cioran îi se pare incredibilă, domnul George. Că le, să te roage popa de la biserica din Paris, Iar și tu pe ăsta, că nu ieși El mil Cioran, ia și tu și dule la casă, că e bătrân. Îi păi
2: vedeți, domnul ce au făcut uh, uh, românii la Paris. În primul rând, Titulescu a cumpărat ambasada. Aia aparținea, e pământul românesc acolo la Paris și pe uh-huh. două străzi mari și o suprafață mare și o ambasadă imensă, super de mare. Și românii au făcut biserica românească, regională, într-adevăr, cu Popa Boldescu în, în unul din cele mai frumoase cartiere din Paris, saint germain de Pre. Da. Și erau discuții acolo, că erau aceștia naționali țărăniști, erau aceștia Lucânteanul, era ăștia Lale Perifanu Macedonu cu, cu legionarii, mexicanul cu legionarii și făceau, făceau miștonii de alții. Frații Nițescu, băieții lui, Domnul Nițescu erau legionari și când se întâlneau ăștia zici, uite, uite pe neștii fac ședințe într-o cabină telefonică. Când îl vedea până la telefon acolo spunea că fac ședințe, că sunt așa de mulți.
5: Uh-huh.
2: Erau oameni 80, domnul Narcii, 80 și ceva. Era vremea în care era boemă încă să trăia bine și frumos.
0: Da. Și spuneți că n-a zis nimic, până la urmă, așa, special, domnul Cioran.
2: Nu am vorbit de, de rășinare, am vorbit, de, am spus că soția se trage din rășinare, familia este de rășinare. Cam unde stă prin rășinare, dacă știu, bineînțeles că știu că am fost de câte ore acolo și zic, uite așa, uite așa, și na, bravo, Am ajută, sănătate, zice, ai mă vis să, să bei o ce cu o cafea. Zice, la mezon la Cafe flor, că trebuie să mă întâlnesc cu Ionescu, Eugen Ionescu. Nu zic că am treabă, că mă grăbesc. Ce boulul, la ce instălirea, puteam să particip.
0: Uh-huh. De deci asta a fost o discuție legată de rășinari și de locul soției?
2: Cam atât. Și l-am întrebat de, de ce a scris de români așa de rău. De ce a fost așa de dezamăgit de români și de românia? Și ai că nu, că a fost niște scrieri mai de tinerețe. Nu știu cât a fost de tânăr când a scris. Alea, dar se găsesc. Cei care știu, a citit uh-huh. mai mult, mai aprofundat știu. Cam ce Oricum,
0: romanului... O, te, romanul. Cartea asta de debut a fost pe culmine disperării, care este, după părerea mea, și cea mai bună. Adică unul dintre, unul dintre cei mai mari eseiști, la nivel de... de și mișei. Da, la nivel de ese, eseiști, după părerea mea... Cioran și nici au fost și mai mari seici pe care i-a avut planeta, sincer, adică fără să exagerez. Sau să fiu cumva subiectiv că Emil Cioran era român, deși chiar el spunea că este este se simte francez, așa spunea și pe final de, de viață și-a murit la 84 de ani în 1995 la, la Paris de Alzheimer avea Alzheimer, dar eu am avut așa o luptă interioară legată de milcioran pentru că la 15-16 ani îmi plăcea atât de mult încât i le, le recomandam tuturor să citească pe culme disperării și m avut un coleg de liceu care s-a sinucis după ce a citit pe culme disperării și la vremea respectivă, evident că ți se părea că o carte l-a influențat negativ pe acest băiat. Și s-a necat în râul Old cu cartea pe care am promutat-o pe, cum îi spune, pe malul old niște pasaje din astea de sinucidere și așa mai departe, lăsate chiar pe chiar pe Ca mal
2: acolo este de pes- e pesimistic.
0: da, depresiv așa și pesimist așa e, corect da oricum să spunem că s-a declarat admiratora lui Hitler, el de asta a fost a ieșit din din până la revoluție nu s-a mai știut despre el după 90 s-au scos în disperare cărțile sale, humanitas sunt special Gaș Licianu cu Pleșu au atâtea toate cărțile sale, dar
2: căutați, căutați, probabil, dar, românească, dar, dar să știți că el de să, de
0: să de știți de că el a, a iubit.
2: A românească în care scrie că nu există nimic pentru el decât garda și capitan.
0: Da și în, la începutul anilor 30, când a câștigat, fost pleca, el a fost la Berlin o bursă și în 33 când au câștigat socialiști în Germania, s-a declarat un mare admirator al lui Hitler. Apoi spune că a fost o rătăcire inadmisibilă a tinereții sale. Și a zis că cât va trăi și întreaga istorie îl va um, refuza pe Adolf Hitler. Apoi a venit un pic în țară, a plecat la Paris și acolo a rămas. Și um, evident urmărit de securitate, filat și așa mai departe.
2: Avea o femeie, treia cu o mai Simon, mai pute, mai decât
0: Simon. Bouet o chema.
2: Da, n-avea copii, n-avea nimic.
0: Da, Simon bue, dar nu știu nimic despre ea, decât că o chemat Simon Buie, și era franțuzaică.
2: Și vă spune ce s-a mai întâmplat după moartea lui. Au rămas câteva manuscrise originale, scrise de mâna lui Gioran și înșurca să le vândă stânga și dreapta. Pe prețuri cât mai avantajoase.
0: Uh-huh. Da.
2: Domnul Narcis, vă mulțumesc pentru atenție. Deci să știți că presa americană nu e chiar așa de independent.
0: Eu cred că este un pic așa.
2: A fost, dar nu mai este. Nu mai sunt jurnaliști de investigație. Nu mai este un, 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 un jurnalist de, teap- de teapă. cel la care trește dai i bătrân acum. Acum ce cheamă Bab Woodward, care l-a dat jos pe Nixon, nu? Și colegul lui Bernstein. Ă-a. Uh-huh. Nu mai sunt jurnaliști de investigație în America, cum a fost pe timpuri. Să sape, să caute, să, să sape, să dea cu grebla, să dea cu lopata. Cu păi acum este epoca
0: p-a. digitalizată, domnul George, și vin toate dosarele pe mail. Păi Știți da, cum e acum se adună? Se adună și îți vin pe, pe mail. Da. da, da.
2: Și Twitter și cu Facebook, zice, pe asta îl blocăm, că nu ne interesează. Și le blochează. N-a fost scandalul cu ei și acum iar i-a dat în judecată. Și în Europa a dat cele mai drastice legi împotriva la social media. Poate să le ia 10% lui Twitter și lui Facebook din tot ce produc ei pe glob. Să le seama miliarde de dolari să le ia la o amendă pe Europa. Alaltă da, legiile astea împotriva la social media. Europene. O să le pună uh-huh. și lui Twitter, și lui Facebook, și lui Instagram...
0: Probabil că o să se pună ușor-ușor filtre peste tot, nu?
2: Trebuie să dați seama dacă le dau amende de 10% din ce produc ei global. Nu, 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 nu din ce răpăre? din ce produc, din, din cipra brută, cipra totală, nu din beneficii. Uitați-le că în uh-huh. mai au ieșit. Așa este. Mă bucur pentru dumneavoastră, sperăm să vă ascultăm multe ani de înainte. Mă Așa să fie. frumoase și toate, ce, toate cele bune.
0: Uh-huh. Numai bine, domnul George, și să ne auzim. Îmi pare rău că în toți acești ani nu ne-a spus despre întâlnirea asta cu Cioran.
2: Dar v-am mai spus atât dar n-ați băgat dumneavoastră de ani.
0: Nu cred, domnul vreo ani de vine. Nu cred, eu nu mi-amintesc. Da, adică.
2: L- l-am luat de la biserică și l-am dus acasă. Și, și acum văd unde era, acolo unde stătea, în cartierul latin, spre pe unde am mers. Da, mai știu numele. Că au trecut 30 de ani de când am plecat din Franța, vă dați seama.
5: Uh-huh.
2: Dar știu drumul, bă, și acum cu, cum a mers. El ne a spus unde stă și a spus, lasă că știu eu până acolo la Hippopotamus este, este un restaurant destul de renumit în cartierul latin, vis-a-vis pe partea așa la tăzeciunea de la dăm și undeva pe acolo prin spate. Între, cred că e panteonul acolo, în, mai în spate puțin. v
5: uh-huh.
2: mai spus, da nu m-ați băgat așa de mult ca acum.
0: Probabil, nu, dar nu cred că nu-mi sărea așa informația asta, nu-mi trece atât de ușor, domnul George, adică da, eu filtrez foarte bine atunci discuțiile.
2: Mea, atunci mi povestit și de colegul dumneavoastră care s-a semințit din cauza cărții care a citit Recomandată. Am, am vorbit și de asta atunci.
0: Da, nu a știu atunci. de ce. Asta țin minte că am mai spus-o pe post, e adevărat și cred că tot sunt între din asta, dar nu mă amintesc de întâlnirea noastră cu Cioran, de asta zic. Da, uitați și că lui ne, zice, ne zice un radioascultător În că ce ați mai povestit Bogdan Popa care e super fan sportul tale spune, am mai povestit domnul George întâmparea asta, Domne, înseamnă că nu știu ce nu știu ce naiba, înseamnă că mi s-a uh, mă senilizez
2: Nu, da, probabil și atâtea probleme, gânduri și griji. și, și astea adevărat, pres, știți cum e da, da, așa, da, așa este
0: Știți că mi s-a întâmplat odată
2: a spus că e prieten bun cu Sever Mureșa, uh-huh. să facă copie după, după ce a scris uh, despre SM Invest Group, se nume articol din Parimatch pe vreo 10 pagini în mijlocul Parimaciului. Și să, să vă trimită, că a zis ușor de făcut, dacă, ca să, să scrie despre tine Parimaci, eu cred că domnul Sever Mureșan a făstrat un Parimaci și pentru el, în amintire, pentru nepoți, copii și așa mai departe. Să vedeți. Și după ce a trecut o perioadă, vă câțiva de zile, Poliția franceză îl căuta pe Sever mureșan să-l aresteze că partenerul lui, cred că din ce era un ceh, atunci, a fost găsit mort. Și nu știu ce s-a mai întâmplat.
0: Da, Sever Mureșean e bine acum, e bine, mersi. Ne-a spus că e ok.
2: Da, 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 dar era căutat și de poliția franceză. Eu știu de la televiziune franceze mm-hmm. atunci. Spus.
0: Da, oricum, el a fost achitat și în cazul fraudării Băncii Dacia Felix, a scăpat de multe uh, probleme. A uitat că ne. și Cătălin dacă, Ungureanu.
2: Dacă vă interes,
0: da, și Cătălin Ungureanu spune că și amintește, domnul George. Deci, toată, toată lumea și amintește de faptul că dumneavoastră ați vorbit despre întâlnirea asta cu Cioran, numai eu m-am serializat. Asta e. Uh, nu e nicio problemă. I'm so sorry.
2: Vă mai spun două, două vorbe. Sunt fundatorul un bol. Fondatorul băncii Dacia Felix a stat cu mine la masă și mi a povestit că a furat banii și a distrus Dacia Felix. Și dacă vreți o confirmare, sunați la Can și vă spune Can, că am stat împreună la masă cu fondatorul din Italia, românul miliardar, care a dus banii la Dacia Felix.
0: Ah, interesant.
2: Vă v- v- dau o sustă de confirmare.
0: Ah, Era a fost achitat de justiție. Tribunalul Constanța, dacă țineți minte, l-a, la achitat în cazul fraudării băncii Dacia-Feric și asta se întâmpla, cred că, acum vreo 10-11 ani. Țin aici minte că în toată...
2: 94, de la a venit cu avion personal. Da, și în
0: 2009-2010 a fost achitat în dosarul ăsta, s-a uitat.
2: Da, da. Dar eu vă spun, din 94. a venit omul cu avion privat în America. Mi-am întâlnit, am stat la noastră împreună, s-a prezentat cine este, v-am prezentat cine sunt, prietenul <o----> de lângă mine care stă la cană și eu cunoaște și din asul, s-a prezentat și el cine este, și așa mai departe și am vorbit și mi-a spus că Dacia Felix a fraudat ăștia. Nu știa bine cum îl cheamă, cu teix s zis. <o-------> Ma- Mania mi se pare că îl cheamă pe română, cred că a trei că era bătrânată și pe miliardarul ăla din Italia care a făcut, a pe Dacia Felix.
0: Dacă era un italian.
2: De era român, de... nu cred că era chiar italian, cred că era român.
0: Mateo s-a rămas
2: și cum îl mi-aduc aminte Mania, că a zis. Mania, 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 așa ceva. M-a. Anyway, dacă să vedeți că nu bat câmpii, să aveți unde sunt...
0: Da, Mania, dar nu mai știu cum îl Mania, dar nu mai știu cum. Mania, Ioan, era... Ioan Mania parcă cu Sima, era parcă Ioan Sima. Și la Mania scotea, atrăgea banii, Erau, a fost un mecanism, de foarte interesant. Era un traseu al foarte interesant atunci, dacă țineți minte. Și era? Bani, p-
2: dar banii veneau din... Banii veneau... Acum e bătrâni și au, au morit probabil că era bătrân atunci. Banii veneau din trafic de arme, domnule, să iau ceva acum. Dar în uh-huh.
0: discuție. Așa zic că și din droguri, nu doar din arme. Erau făcute, pe o,
2: erau făcute pe un erau făcute pe,
0: pe plecau de la Napoli la Brescia, după aia intrau la Timișoara banii, după aia la Cluj era foarte interesant traseul banilor atunci mergeau făcute din astea
2: Aveau nevoie de, produceau prafuri și aveau nevoie de arme să le apere
0: normal trăgeau trăgeau pe nas
2: nu e târziu, câte uh-huh. ceasul, să nu vă rețin.
0: Dar parcă Mihai Rusu ne-a spus aici la radio că el știe că a fost furat Sever Mureșea. A, mie mi-e greu să crez. Eu cred că au furat e toți.
2: Putează, nu, eu, doamne, mi cunosc, nu eu știu, dar știu doar atât. că la terzirea franceză a spus că Sever Mureșea era cautat să fie arestat. Zic, eu, uite, mă, zic, după ce a apărut în parimaș pe 10 pagini, acum, un an de zile mai târziu, îl caută, că partenerul lui, un ceh, un slovac, așa ceva, a fost găsit mort.
0: Da, interesant. Oricum, înțeleg că e bine astăzi, uh, șampionul. Da,
2: dar cum era prezentat în Paris, match, era extrem de bogat în Franța. Cum era, câte companii avea de transporturi, de camioane și așa mai departe,
7: în toată uh-huh. regiunea
2: din Franța era extrem de bogat. Și ca să plătești să în Paris, match, la. 10 pagini acolo era doar câte o țară sau câte o mare nume, cum a fost și de exemplu, apăreau. Uh-huh. Da, așa, a plătit mulți bani pentru asta. În fine, nu contează. Ce să vă spun? Sănătate multă, domnule Narcis.
0: Nu mai bine, domnul George, să ne auzim sănătoși.
5: Sigur.
0: Domnul George, din Statul Unite Americii, s-a terminat partida dintre Aston Villa și Burnley 0-0. la iar în Italia, minutul 11, Roma, Torino 0-0, în Liga 1, Sepsi, Uta 3-0 la și Dinamo, București, Ferecru 0-2, minutul 71 la partidei, Debeliu, minutul 14 și Adiță, pe minutul 44, a reușit să marcheze pentru îngruparea din Gruia, unde, iată, Edi Ordănescu face treabă, se pare că Dan Petrescu se plictisise, nu că ar fi avut un lot slab plăcut plăcută, noapte bună, împreună cu Sport Total FM. Ne auzim mâine, începând cu ora 19. Noapte bună.
1: Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
8: <fixi> Sport Total FM, mai mult decât fotbal.